0: nás si odchytli lidisty nikdy a říkali všechno dobrý kluci, mm-hmm. ale nemůžete na sociální sítě psát věci, co píšete. Ty vole tohle repu nepatří. <laughs> to nepatří do vašeho repu. Nám to nechte? Přiš se mnou stáli lidi jak se si mi fotili, když jste fakt. Proč to děláš? Protože jsi jdem, běž do hajzlu a říkal, oh. okay, já jdu do školy, tak díky. <laughs> To si řekneme na rovinu. Ne všichni, co něco propagují, to dělají, protože mají rádi ten brand nebo tomu věří.
1: Yes, yeah. Prostě
0: je so to, to, to velikost částky pravda. na faktuře. Jo, jo. A musí platit nájem, musí si zařídit nový bílý zuby, vlasy, já nevím, co všechno. Jo, jo, jo. A, a ty srandy něco stojí, když jim to nechtějí probátrovat. Já si pamatuju období, kdy lidi říkali, já nechci do kampaně YouTubera. YouTube nikdo nesleduje, jsou tam jenom děti, to pro nás není cílovka. Podívejte se dneska na YouTube. TikToker 2022 byl youtuber 2012. Okej. Vy jste se prostě těm lidem smáli, nevěřili jste jim, potřebovali jste Petra Máru, který tam přijde a řekne já. Já vás zdravím, tady Petr Mára, nový video. Tak, vítám vás u
1: dalšího dílu Mykon podcastu a jsem moc rád, že tady můžu přivítat Jonáše Čumrika a.k.a.
0: Johnny Mačetu. Jonáši, čemu se teďka věnuješ? Co tě teďka baví? Uh, nejdřív. Ahoj, díky za pozvání, zdravíme diváky a čemu se dneska věnuju? Chodím do práce, od pondělí do pátku pracuji, přes víkend se snažím oprac- o odpočívat a pracovat míň. Věnuju se tomu, že jsem nastoupil do Notina, kde mm-hmm. jsem na pozici strategie and Idea Director. A věnuju se tomu, čemu posledních deset let, marketingu, onlineový komunikaci a věcem, který se dějí nejen na internetu, ale všude kolem nás a ovlivňují nejen mladý. Super. Hele, když jsme se vrátili teďka zpátky v čase,
1: tak ty mm-hmm. jsi se jako k marketingu dostal skrz to, že jsi sám byl jako influencerem a tvořil si content pro lidi. Nebo respektuje ty osoby, říkáš, že jsi influencer v důchodu. To znamená... To je věc, kterou zpovesel na hřebík, a teď uh-huh. se vedeš marketingu. A když se vrátíme zpátky, jak se to stane, že se člověk stane influencerem?
0: Uh, dovedla mě k tomu hudba, okay. protože jsem něco nahrál a říkal jsem si, co teď s tím. Mám Facebook, nazdílím to na Facebook, uh-huh. tenkrát ještě jako HZM, a začal jsem zjišťovat, že. To bylo jako
1: kdyby repový uskupení, že jo?
0: Ano, říkal. <laughs> Byli jsme mladí, takže jsme si říkali hovada za mikrofonem. A...
1: Very nice, to se maminkám určitě líbilo. <laughs> jo, lidiče byli pišný, říkali hlavně
0: všude spis kratku, nikdy nevysvětluj, pardon. A začali jsme zjišťovat, že vlastně hrozně ovlivňuje to, kdy to sdílíš, jak to popíšeš mm-hmm. a jak pracuješ s tím onlinovým prostorem, kde vlastně byli lidi v mém věku, což tenkrát bylo 19-18 let. A zjistil jsem, že na Facebooku můžeš dělat mnohem víc věcí, než sdílet jenom koťátka a lajkovat to, stránky, jako Máme rádi, Psy, Svek a nevím, co v té době všechno letělo, rok 2012. Mm-hmm. A řekl jsem si, že to nějak zkusím využít, nevěděl jsem jak. Tenkrát jsem založil s kamarádem jednu Facebookovou stránku, která měla, nevím, do půl roku asi 350 tisíc, to se mi líbí následně nám jí smazali. Po pár letech jsem potkal člověka. Jo, potkal jsem po pár letech člověka, který měl jeden z prvních navázaný partnerství s Facebookem mm. a my jsme dělali zábavný obsah. On chtěl taky dělat zábavný obsah a nahlásil nás jako za nějaké věci a seděli jsme u kafármi a říká, to se mi povedl stick. No má nějaký mladý kluci, které dělali nějakou konkurenci, víš, jako obrovský nevěděl, dosahy. Že to ty... A já říkám, ty a co se jako, A on říká, ty to mohli prodat za randál peněz, ale my je skřípli. A já říkám, jak se jmenovalo, je to docela hustý, že tohle to umíte. A, on řekl to, a já říkám, to je, to je moje stránka s kámošem.
2: <laughs>
0: ty, tak Do dneška se bavíme, jsme dobrý přátelé a tenhle příběh nás uh, tak jako semkl to přátelství, že, ale Hezký. v podě. Zmizela nám jedna stránka, to bylo jich víc. Ale... Tohle jsem nějak zkoušel, zkoušel, až jsem se dostal do bodu, kdy jsem měl hotovou maturitu, v té době jsem byl online na Facebooku a Instagramu. Mm-hmm. Přemýšlel jsem, co budu studovat a přišel za mnou kamarád, můj DJ tenkrát a říká, hele, soukromá škola v Praze, akademie žurnalistiky a nových médií, já chci být novinář, tebe baví internet, takže budu spolužáci, jdem Hezký. do toho. Byla to nejlevnější soukromá škola v Praze, proto jsem si ji mohl dovolit. A tam jsem vlastně se začal zajímat víc o marketing. Tenkrát mě učil Matěj Hušek, což v té době byl ředitel digitálního obsahu a komunikace v Ringieru, dneska center, mm-hmm. Center, dneska v Bordu Seznamu. Mm-hmm. A ten tenkrát přišel a říká, hele, nemám tě co naučit, nechceš nám zpracovat analýzu toho jak by barák měl být online? Twitter, mm-hmm. Instagram, Facebook, dává to smysl dneska pro média? Mně v té době bylo 22 let a řekl jsem si, jo, určitě dává, připravím si nějakou prezentaci, odprezentuju. A když jsem dostal zpětně feedback, tak jsem si řekl, tak možná se tomu budu zkusit věnovat víc.
1: Bavilo tě to už
0: tehdy, baví tě to ještě dneska? Miluju to. Cool. Tenkrát jsem si řekl, tohle je neuvěřitelně super, jak se to rychle mění, kolik věcí se musíš učit, že mm-hmm. nejde debate furt na jednom místě. A že můžeš vymýšlet a zároveň se jako pereš s ostatníma o tu pozornost. Prostě mm-hmm. jako, tyjoj, moje fotka má takový dosahy, proč konkurence má to? Čím to jako dosáhli? Hm, zaplatili si na to reklamu. To jsem objevil kouzlo reklamu až později, když já jsem z období, kdy organika fungovala na sociálních. To... Ano, takhle stary jsem. To je, zrovna jsem se tě chtěl zeptat, kdy byl ten úplný začátek, jenom pro kontext jako i pro diváky. Uh, to to dva, dva jsem podle mě měl Instagram, 2029 20, Facebook okay. a dva. 2012... Kolik to bylo v
1: té době, když se kdy nahrál třeba ten první
0: song? O 19 let? Okay.
1: Pamatuješ si ještě teď zpětně ten feeling, jako ve chvíli, kdy se to utrhlo. Teď naskočili ty čísla, teď ti
0: najednou začalo psát třeba jako tisíc lidí a to by jako 19 let. Ono se to a... v životě utrhlo dvakrát. Mm-hmm. Jednou zaházet hned s první písničkou, která se jmenovala Začínáme. V té době vlastně nikdo neměl na YouTube žádný větší čísla. Jste 100, na jsme natočili vyloženě jako klip? Jo, 100 tisíců. Myslím si, že Rytmus v té době měl jednu písničku, která měla přes milion, ale jinak standard byl 200-300 tisíc vůz mm. na videoklip. My jsme za půl roku měli půl milionu, což bylo nad Čechy jako úplně nadstandardní výkon. Mm. A tam se to zlomilo poprvé a bylo to divný, hodně divný. ale když jsem vydal se s blázním, tak uh, jsem to vydal v 9 večer na kámošův YouTube a když jsem se ráno probudil, tak to bylo divný to mělo, za den to mělo 80 tisíc views, já vím, že jsem šel spát, to byla doba, kdy YouTube se sekl na 301 views, jestli si to ještě pamatuješ. Mm-hmm, mm-hmm. Takže já si pamatuju, měl... by the way, ten track, jakože mě to někde hitlo, jakože pamatuju okay. si,
1: když to prostě vyšlo, pamatuju si ten beat od, jako Moore, původně ne? McLemora, mm-hmm. pamatuju si i nějaký Fragmenty podle mě z toho klipu. Já, si, já mám fotogenické poměrně, pamatuju si, že stám nějakou kostkou košili. Kolem, kolem pasu, pasu? černo. Černou? To je se nám dá nějaký, to svět malý. Jak Ma, se ty mám věci do
0: dneška jako talisman artefakt. Takže ráno
1: se zbudila, najednou to viděl 80 tisíc lidí. My jsme se tady bavili, než jsme to pustili, že si první tři roky strávil v Trutnově, odkud uh-huh. já pocházím, tak Trutnov má 35 tisíc obyvatel. Tak dva Trutnovy to viděli. Dva, jo, 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 to je pravda. Tak vlastně skoro hradec a dva Trutnovy to viděli přes noc. Jo klip. To musel být jako Divný. gut feeling, ne? Možná, že wow, super. Mm. Nebo už najížděli i komentáře? Jakože taková Ježiš, ta polarita, jo.
0: jako hej, super, že tě versus, seš úplně mimo, Mesmě. hej ty a tak. Tam bylo fakt, než jsem šel spát, tak tam bylo tři a tisíce lajků. Mm-hmm. Od generace, která byla zvyklá komentovat, takže to mm-hmm. generovalo vyšší stovky komentářů už ten večer. Jako v devět večer se to prostě urvalo.
1: Já doufám, že mi tuhle generaci přineseš tady do toho podcastu, protože já mám views, ale nemám komentáře. Takže tím to jenom odbočím prosím lidi, komentujte. Nebojte se říct, co si myslíte, i to negativní, protože těch komentářů je fakt málo a my pak nevíme, jestli to děláme dobře nebo špatně. Když té měs...
0: generaci je dneska o deset let víc. Já nevím, jestli žijou život kdy mají čas. Koukat na hodinový podcast a psát komentáře. That's true.
1: Jo, OK. To je pravda. Hmm. Tak potřebuji jinou generaci, která komentuje. <laughs> a to ti nepřijedu pro mě. protože už jsem starý. Ne, ne, chápu. Takže teď se to urvalo. Teď najela jako ta vlna a. a už v té době bylo třeba to, že tě oslovili nějaký značky, jako na spolupráci?
0: Nebo v té době to ještě bylo takový ne, to dětský, že značky to... teprve jako vymýšlely, jak se dostat na Facebook a na YouTube? Ne, značky to vůbec nevěděli a byla to doba, kdy my jsme psali značkám, že už za HZM si z nás lidi dělali srandu, že máme uh-huh. víc sponzorů než treku. Uh-huh. A já si pamatuju, jak jsem prostě šel za Tomem a říkám, parťák z M, a říkám, hele, máme první videoklip, musíme v něm vypadat dobře, nerozumím módě. Ale nemáme na to prachy, protože my jsme se horko těžko složili na ten videoklip a to nahrání. Takže, jak říká
1: Adam Myšik, Bengroup Drip je základ, jakože musíme vypadat dobře, musíme být dobře oblečený, musí to být
0: repré. Aby jako... Jo, to okay. podle mě před deseti lety tak prostě bylo. Aha. A což my jsme nikdy nebyli, my jsme nebyli, my říkali šašci, jak jsme byli, my jsme fakt se jako neuměli oblíkat, ale on ne, nechce, aby to bylo o tom oblečení, chce, aby o bylo o tom partnerství a sponzorství. Mm-hmm. A já jsem přišel a říkám tohle. Witch a Tox mají Nike. Já nevidím důvod, proč bychom my neměli mít nějaký boty v klipu, protože my jsme byli kluci, co měli jedny boty na dva roky, když to prostě prochodili, tak dostali pohlavek od rodičů, že jako nevážíš si věcí. A začali jsme řešit, jak to máme udělat. A já jsem se tenkrát dostal ke kontaktu pro distribuci Supra Footwear do východní Evropy. Supra v té době podepsala kontrakt s Justinem Výbrem, což byla výrazná tvář té uh-huh. generace a Lil Wayne'em, uh-huh. což prostě byly takový dva protipoly, dva specifický lidi. Uh-huh. Já jsem si řekl, jdem jim napsat, že prostě budem natáčet videoklip a že potřebujeme oblíct. A to, fakt rok 2012, představ si, že seš brand manažer, zastupující značku v Evropě a píšou ti dva kluci, jedno je 19, druhému je 17, ahoj, budem dělat track, Nikdy jsme nic nevydali, máme sociální sítě, Instagram a Facebook, kde máme tisíc kamarádů. Ten track bude dobrý, videoklip uviděj všichni, potřebujeme dvě tenisky a dvě trička. Nice. Ten člověk se s náma potkal, my jsme odjíždili s dvouma teniskama, každej a s dvěma tričkama. Nice. A zaručili jsme mu nějaký views, dosahy, mm-hmm. dost těm věcem rozuměl. Mě to zajímá, mě to nic nestojí, ale zajímá mě, co vymyslíte. Za půl roku jsme se viděli, odjížděli jsme každý s 12 párama teniskama podepsaným kontraktem na rok, a to byla nejlepší investice, kterou já jsem udělal začali jsme poprvé dostávat hadry, protože on byl, jestli nás reprezentujete, nesmíte na každém koncertu mít to stejný tričko. Takže nice. tady máte krabici oblečení a my byli jako, co s tím budeme dělat?
1: A no, no, no? řekněme ještě, jako by měl jsi to vždycky v sobě, ten biznisový mindset, nebo i pomáhalo s tím kámošem, že jste se doplňovali, jakože takový to důdělat tu věc, ale zároveň chápu, že se to má nějak jako monetizovat nebo využít. My to měli celým, rozdělený.
0: Dělal hudbu. A řešili jsme spolu texty. Texty jsme si každý psali sám, mm-hmm. ale vlastně on byl od hudby. On fakt rozuměl hudbě. On repoval mm-hmm. a psal ty věci a rýmoval, jako flow měl o několik řádů veš. A já byl od bookingu koncertů a schánění partnerů. Okay. A protože jsem říkal, že se nám smáli, že máme víc jako sponzorů než tracků, tak my jsme měli mixtape, šest písníček, dva mediální partnery a podle mě šest firem stálo za náma v tu chvíli to byl nějaký big shock tam nám což v té době bylo docela nestandardní, jakože dneska už
1: to jako všichni berou ale já to vnímám že v té době jako by to nebylo úplně obvious že? Ale
0: hrozně se nám smáli že jsme komerční že to do repu nepatří pár let na to vydal, někdo videoklip kdy měl 30 sponzorů a my jsme se na sebe s Tomášem ukoukařili říká asi, ty My jako děcka jsme dostávali výsměch za to že jsme měli pár mm-hmm. firem který nám zaplatili videoklip z Monte Karla velisování desky a dali nám Bartrové oblečení na mm-hmm. konzerty a do klipů. A dneska ty boomři dělají tohleto. A je to stejné, jako před mnoha lety se nám prostě... Nasi odchytli lidi nikdy a říkali všechno dobrý kluci. Mm-hmm. Ale nemůžete na sociální sítě psát věci, co píšete. Jako mm-hmm. rep se musí žít, o něm se nepíše. A já vím, že jsem se prostě tenkrát s tím hádal a říkal: vy tomu prostě nerozumíte? Naši posluchači žijou na internetu a my se prostě vyfotíme a řekneme, dneska jedeme do chlumce a budeme tam mít koncert. Ty vole, tohle do repu nepatří. Řekám, to nepatří do vašeho repu. nám to nechte? Protože my takhle komunikujeme s panou
1: Ty vlastně to transition, kdy jako, o, ty starší diváci to vědí a ty mladší to možná nevědí, ale ten rap se vlastně probojoval z toho undergroundu do toho mainstreamu. Jo. A vlastně tam podle mě v tom období se to trošku jako lámalo, kdy z té underground věci, kde spousta těch lidí, co ten rap dělalo nebo poslouchalo, se snažilo to uchránit, aby to furt bylo jako ten... Uh, downculture thing, a, ale zároveň se roztahoval ten funnel těch jako lidí, kteří k tomu přicházeli a ty prostě m, jako přesně to ne, popisuješ. No. Byli a ty...
0: interpreti, co nám řekli, my vám dáme feed, když přestanete používat Instagram. Okay. Řek, a za dva roky, za rok byli na Instagramu. A, říkám...
1: <laughs> a dneska je to jako by se kdyby ti někdo řekl, jako dělej hudbu a nedělej u toho sociální sítě. Jsi přece od toho,
0: abys repoval, nedělal nějaký komunikace hmm. a marketingy.
2: Ale já
1: si myslím, že tohle to byla podle mě Achilová pata spoustu interpretů v té době, že neuměli uh, tu komunikaci, ani ten branding, že nechápali, to bylo vidět i na těch labelech v té době, kdo to chápal, kdo to nechápal mm-hmm. z pohledu jako symboliky, že jo, mm-hmm. a takhle. Hele, uh, když jste to vlastně rozjeli, teď se to jako utrhlo a, a jeli jste v nějakém tom snowballu toho, že se jako to nabalovalo, tak jako mladý člověk, pamatuješ si, bylo tam jako hitlo tě někdy to, že prostě nějaký lidi jsou fakt zlí že jako protože já si to pamatuju, že to byla taková jako lehce kontroverzní věc, ne jako kontroverzní v takovém tom slova smyslu, co vidíme dneska na internetech, jako a nevím, šopahovali kadel, ne, ale myslím, že tam byly lidi, kterým se to líbilo, a byli tam lidi, kteří do toho samozřejmě průdili, mm-hmm. Tak, bylo to něco, s čím se jako byl v pohodě, jako že seš ten týpek, který tyhle věci filtruje a, a tak, nebo. Učil já se teď nechcete nevím představit u mladý, jako je ti 19 nebo 20, teď prostě tam najíždějí ty čísla a právě najíždějí tam i ty komentáře. A se o tomhle hodně bavím jako lidmi, kteří jsou ponovaný, já nevím, třeba s Erikou, s Erika Fashion Sodomovem, prostě ona tam má jako lidi, kteří dává jako neskuteční kotle. Mm-hmm. A jako podle mě je těžký jako se od toho vždycky úplně odprostit. Ona jako je sice ranařka, má styl lokty, takže se s tím umí vypořádat, ale jako když to občas čtu, někteří tak lidi u mě by fakt zlí, jako hodně. Tak pamatuješ si to, jak jsem. Mě,
0: pamatuju si to moc dobře. učil jsem se to, rozhodně jsem to za začátku neuměl, nechápal jsem to, mm-hmm. že když to začínalo, a lidi byli, no jo, to je homosexuál, ten dělá toho má sponzory, protože s těma lidma dělá takové takové věci. Tak já jsem jako si říkal, a já vás nenutím poslouchat ty písničky, já prostě něco nahraju, říkám, že nemám hudební sluch, na nic neumím hrát a nikomu nenutím to poslouchat. Tak to nemusíte jako mm-hmm. slyšet. Jo, tak to prostě přejdete. A ty lidi prostě tam jeli nonstop, hlavně v začátcích. A internet jsem se tak nějak jako snažil zkousnout, ale nejhorší byly ty jako offlineové věci. Ok, jakože na ulici tě jo, třeba… Jako... Fotěj si tě v metru s fakáčem, první, že nic neuděláš, protože jsem vážil 60 kg, dneska vážím 70 kg. Tak prostě přede mnou stále lidi, Jak se mě fotili, víš co. Fakt, dělal, jo. Proč to děláš? Protože jsi dement kouříš, pérad, běž do hajzlu. A já říkal, oh. OK, já jdu do školy, tak díky. A nejhorší to bylo, když jsem se přestěhoval do Prahy, hmm. tak v Hradci tam jsem měl nějak kamarády, takže jsme vždycky byli jako v nějaký partě, někdo já pozvával jsem, jsem a, sám, a kámoši byli jako tyhle, hele, je v pohodě. Tady jsem se přestěhoval, taky šel jsem s nějakou buchtou na rande a přes, na, přes ulici na tebe lidi řvou jako různé věci. Uh. A já jsem si říkal, hele, sorry, asi jako to, rád jsem tě viděl, ale ne protože já nechci, aby se tohle poslouchala. A nikdy se nestalo nic vážného, kromě... jsem jako
1: neskočil, nebo nevystartoval.
0: Jednou jsem dostal kopačku na žebra uh. a to jediná věc, že mě jako týpek nakop na náplavce na koncertu PSH uh-huh. za to, že jsem to já. A, jinak... okay. a po, podruhý nás zastavil týpek, který byl, šel cvičit a byl jako ty seš Johnny Macheta a to už víš, že je průšvih. Říkám, mhm. Uh-huh máš šťastný den, dneska mám dobrý den, tak tě nezbiju. Měj se. A já byl tako, tak jo, dobře, díky. A on to bys měl. Jako... A já úplně... víš, a v tu chvíli, jako se, je to jiný. To je když prostě jako lidi takhle jako konfrontujou, a ne Myslím, na že v tom byla
1: i taková ta men thing, že jako kluci viděli, že holkám se to líbí, kluci jsou jako by takový trošku často typkové, že když se holkám něco líbí, tak do toho. Nebo co...
0: Nedokážu posoudit a Lidé z hudební branže mi říkali vždycky, vydrž. Pamatuju mm. si začátky Lucie, tam chodili jenom holky. Borci mm. zjistí, že když chodí na nějaký koncert 800 holek a žádný týpek, tak je dobrý přijít na koncert, kde se zhlukuje 800 holek. Oni přijdou a jakmile přijdou, tak začnou chodit další. A to co byl problém té doby, takže mi psali lidi, a na to jsem neviděla jak reagovat, máš dobrý písničky, ale já ve třídě nemůžu říct, že tě poslouchám, tak musím říkat, že to nemám rád, hmm. ale chci, aby svěděl, že to fakt není tak zlý, já, jak se baví. píše na internetu. Mm-hmm. A pak jo, v pohodě, chápu, nedělej si jako zbytečně jako zlo tím, že budeš říkat, ale on má dobrý věci, dík, že to posloucháš. To je hostý.
1: Jako já jsem tu jak jsi zmínil, když jsme se bavili třeba Justina Bíbra jeho kariéru, tak tam to bylo taky vidět, tak genese od takovýho jako Jo, dětskýho písníčka, lamače, Mače jako hočičích srdcí až po dnešní treky prostě s DJem kalidem a s Myslím. dalšíma. Jako, a je to vlastně úplně člověk, protože ten člověk prostě dospívá a na té trase a hledá no. si podle mě ten svůj svid spot v té hudební branži. Myslím. Ale to, co tady popsal, jako je tough, jakože vlastně si říkám, že to nebylo easy tímhle s tím projít. A pamatuju si sám, že jsem byl. Světe divce, taky jednu dobu jako 50 kilovej týpek, který měl hubený ručičky, a my jsme dělali lokální jako repou skupinu. A pamatuju si, že jsem měl hodně okouklíků, že jsem kolem sebe vždycky měl kámoši, který nám starší, který na mě dávali majzla, protože nějaký ožralý lidi dokážu jako dělat fakt zla.
0: Ano, nejhorší, a... když se napijou, a nebo jsem zjistil, když jsou v partii a chtějí se předvádět. Nebo váhající. Když jsme řešili v ústí, se řešilo, jestli nezrušit koncert, protože lidi se v komentářích v události domlouvali, že mě jako napadnou a pobodají. Mm-hmm. a promotor prostě byl hele na hotel a já, já nevím, jako jsou v tom klubu divní lidi mm-hmm. a my jsme seděli ve 20, bylo nás pět, a říká si, tam nemůžem a, a, ale musíš tam, protože tam mm. jsou furt lidi kteří se jako zaplatili za tebe vstup jasně a těší se na to celý měsíc a tím to asi vlastně nechci. a kvůli pětí nějakým blbečkům přece mm. se na ty ostatní nevykašleš
1: Kotlarce kuratelíš tak, no. Tak v té době nic takového neexistuje. já jsem jako jazdě, žádný grillem, s mosíčko ve stylu. To je všechno
0: a t- moc pozdě tyhle věci jazdě. se začaly. vím,
1: já, já, ale jako vlastně dneska si můžeš tím vlastně že všichni to pochopili, tu bezpečnost. Ano. Že prostě kluci z milion plus jsou prostě na stage a mají tam prostě borce, který jako se kouká tak, že každej chápe, že musíš na ně něco hodit nebo šáhnout, a bude zlé. A je to správně, protože prostě jednou tam před ty lidi lezeš, tak musíš být safe jako. Ale v té době chápu, že to prostě
0: nebylo. A ten, ani co? na to nebyl budget v té době o, generovat peníze z hudby, co dneska ty kluci dělají. To... Ty promotéři si to ani neuměli spočítat, kolikrát vejít. A ani my, a ani v monetizaci nebyly takový peníze, když jako já řeknu, kolik jsme měli z YouTubeových views, tak mm-hmm. dneska ty kluci mají jako 100 násobek. Mm-hmm. Spotify jsme měli jako Měli jste už Spotify víc.
1: v té době nic. to? Protože já si pamatuju, že u Spotify bylo trošku triky, že to nějak jako blokovali
0: zákony, že tady byl
1: vlastně dřív Deezer, nebo nějaká tato alternativa. Ano, byli jsme to... na
0: Deezeru, a byli jsme na Apple Music a byli jsme na Spotify. Cool. A měli, byla ještě čtvrtá platforma a tam jsme nebyli, nebyl to Tidal, protože ten neexistoval v té době uh-huh. a tam jsme se totiž neuměli dostat. To byl ten uh-huh. problém, ne? že bychom ho nechtěli. Měli jsme i SoundCloud ale, nebo SoundCloud, nevím jak jste vysloval, omlouvám se ale měli jsme, vš- já jsem měl prostě to, že budem všude, kde jsou lidi, mm-hmm. protože my to děláme pro lidi. Protože v té zajímat. době
1: už jsi byl dávno marketák, prostě někde jste to měl v sobě a chápal si ty kanály, ty touch pointy a vlastně si to obsadili, což je úplně správně, že jo? A dneska byste to udělal s jakoukoliv značkou nebo s jakýmkoliv produktem. Ano. Jo, Dřív třeba. jsem
0: marketoval sám sebe a naší skupinu, Aha. dneska marketu jiný. Ale já věřím, že
1: marketéři, kteří mají za sebou tuhle experience, ať už jako stavení personal, brandu, nebo kapely, nebo tak, jsou mega vybavený do toho klasického značkového života. Protože uh, je to podobné všechno, že jo? Ty principy se jako ano. vlastně opakují.
0: A nic si už nepřekvapí, hmm? protože pár nenávistných komentářů je vždycky pár oproti tomu, když to je pár osobních věcí na tebe hmm. nebo tobě blízkou osobu, který pomáháš. Jasně.
1: Hele, když se posunu jako dopředu, tak kdy přišel ten zlom, že vlastně jako dobrý, dělali jste muziku, tohleto, a pak z to jako v nějakou dobu začal opouštět, začal si třeba, nevím, studovat, já jsem tě vlastně poznal podle mě, jako naživo jsem tě viděl na Karlovce poprvé. Mm-hmm. takže vím, že jakoby jsi nebo působíš na Karlově univerzitě a předpokládám, že tam možná i studoval. Nestudoval, jenom tam působíš OK, nebo nejenom, ale myslím, OK, ale vlastně vím, že se jako angažuješ ve vzdělávání, mm-hmm. co se týče marketingu. Ano. Ale když ta otázka spízněla, kdy to v tobě přeplovíš, že jste přestali dělat muziku a řekl jste si, hele, prostě je čas jít do nějaké další etapy a začal se třeba víc zaměřovat na ten
0: jako profesní marketing. to Tomáš, hudbu nepřestal nikdy dělat a díky bohu za to, pro mu to mm-hmm. fakt jde. Mm-hmm. A ve mě se to zlomilo na akci, která se jmenovala Babel Talk, bylo to v Brně, pořádal to Adam Zběčuk. Uh, ten pak pozdav- dělal ve Facebooku později, ne? Jestli je to ten, co si myslím. Nevím, jestli dělal ve Facebooku, ale rozhodně zná lidi ve Facebooku. Adam zná všechny a všude. Mm-hmm. Adam je skvělý člověk. A já měl v té době koncert v Brně a on to věděl a říkal, hele, zůstaň tady dal- dalšího dne, pořádám akci o sociálních sítích, bude tě to bavit, přijď, mm-hmm. dám ti vstup. Tak jsem tam přišel a Adam mě šel pozdravit a říkal, vypadl mi speaker, nechceš deset minut Mluvit lidem o tom, co děláš, a tam to byly fakt jako a akce. A Takhle ad hoc, jako tě a já, No a co jim mám říkat? Jako, hledy, to je zajímavý, jako děláš nějakou věc a děláš ji jenom díky sociálním sítím a jsi mm-hmm. tam fakt velký. To bylo v době, kdy už se s blázním bylo, nevím, Milion. Google přesně vyhlásil nej, nejpopulárnější video roku České republiky a tak dále. Mm-hmm. Potím o tom něco říct. A tak jsem si otevřel 10 oken na prohlížeči, jako 10 slajdů, O, mluvil jsem tam o nějakých věcech, který dělám, slyšel jsem z pódia a začali za mnou chodit lidi. Mm-hmm. A byli jako ty, to je neuvěřitelný. A nezapomenu na kamaráda, který jsem viděl zrovna minulý týden, který mi řekl, že se mu nějakým způsobem změnil život. Tak on ho změnil mě přišel za mnou a říká: Já jsem rád, že to není můj šéf, já bych byl bez práce, kdyby věděl, co víš ty ve svém věku mm-hmm. a co my neděláme a očividně bychom měli dělat v GE Money Bank. Cool. A já byl jako to myslíš vážně, že jsem právě za Adamem. říkal, tu chodíš za mnou, lidi říkají mi tohle. Říká, hele, za mnou taky choděj. měl bys to dělat. A v tu chvíli já jsem si vlastně řekl, protože už se rýsovala ta škola stylem Matěj Hušek, nám tady něco to, a tohle byl ten druhý point, ale ten byl mm-hmm. ten hlavní, protože ten mě donutil, udělej analýzu mediálního domu, mm-hmm. asi to budeš umět. A výsledek té analýzy Matěj Alíba Šmuslerová byl vlastně jako hele, to je fakt. Hle, byl práce. se
1: zvyklý vždycky učit takovým stálem, že tohle nějak cítím, tohle nějak do Google a poskládat tu skládačku, nebo i <sík> máš na té cestě něco, co by třeba že tenhle kurz nebo něco ne. jako stojí za to.
0: Nikdy jsem nenavštívil žádný kurz, všechno jsem stavil na selským rozumu mm-hmm. a uvažování. O, hodně dlouho jsem nedáviděl knížky a čtení jako vzdělávacích věcí, četl jsem jenom jako, jako dobrodružný a sci-fi věci, mm-hmm. takže jsem ani nečerpal z knížek, neuměl jsem anglicky, takže jsem nečerpal z internetu. Na, jako na Bejš- božce jsem zjistil, že existuje něco jako Google Analytics. Mm-hmm. Já jsem do té doby všechno, co jsem dělal, byla pocitová věc. Jasně. Jak, jo? Kdy máte sdílet příspěvky na Facebook, tak jsem řekl nějaký časy. A oni ano, podle Analytics, a říkám ne, podle toho, že nejvíc kamarádů je online, v pravodole to vidíte. A pak vidím Matěj, jak se jako říká, ne, normálda, Google Analytics, a tady vidíš početní skupiny, věkovky, cílovky. Jo,
1: jo, jo. Takže až během té cesty.
0: To musel vzíště... být mind blowing,
1: když to bylo, jako ne?
0: Přesně, to rozbitý zr... jako sklo. Mm-hmm. Jsem si říkal, ty teď oni existují věci, které mě brutálně usnadní to, co já tady tyjo, objevuju po nocích a vylámuju mm-hmm. se na tom zuby. Ale neměl jsem nic co by mi výrazně ovlivnilo a změnilo život v rámci kurzu, byli mm-hmm. to lidi. Konverzace Akorát s lidma... jsem se na to
1: chtěl zeptat, jestli máš třeba nějakého, jako, nechci říct úplně role modela, ale třeba nějaký konkrétní persony marketingu, ať už v Čechách nebo ve světě, který ti přijdou zajímavý nebo je sleduješ,
0: nebo tě v něčem Ale jako V začátcích to byl určitě Adam Zběčuk, uh-huh. v budoucnu, o mnoho let později to byl přístup Máry Prchala k nějakým věcem, uh-huh. a Josef Havelka, a byl to Jakub Horák, uh-huh. byl to Vylí Krubeš.
1: Ve světě někdo? Ne, hitlul? já jsem jim nerozuměl. Ne, třeba Markerice nebo ne, tenhle
0: tým ne, nehytli. Okay, nerozumím okay. těmhle lidem, anglicky. Okay. Ale pracuji na svý angličtině kvůli notínu. Dobře. Ale, Tomu se by the Ale tohle jsou třeba jména, které mě ovlivnily až za posledních šest let. Do té doby já jsem nevěděl, že existuje jako marketák. Mm-hmm. Jo, Pro já jsem fakt dělal hudbu, řešil jsem, jak ji dostat k lidem, mm-hmm. jak si vydělat na hudbu, a jak navázat partnerství s někým, aby to bylo cool pro ty lidi. Mm-hmm. Pak přišla Coca-Cola a říká, to, co děláš pro sebe, umíš na plechovku? Mm-hmm. Asi jo, tak to prostě nebude mít obličej, bude to, to plechovka, nebo tam budou jiné obličeje a budou mít plechovku. Yes, co máme dělat na mladý? Tenkrát Snapchat se rozjel, začali jsme dělat Instagram. A vlastně to fungovalo. Okay. A to byl zase jako další zlom, kdy najednou začaly chodit firmy a byly, chcem to dělat, mm-hmm. my nevíme, co máme dělat na sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu, ty jsi z toho prostředí, navíc jsi influencer, znáš influencery, to mi hrozně pomohlo v té kariéře. Mm-hmm. Že jsem vlastně. Jsi součástí té komunity Ano, a věděl jsem, co si ty lidi o těch brandech myslí, co si mm-hmm. myslí o tom, jak s nimi navázat kontakt jaký očekávají honoráře. Mm-hmm. Věděl jsem, že když někdo miluje Roventu, tak je ochotnej udělat post za 10 tisíc mezi tím, co nabízel 80 tisíc za něco jiného. Jasně, což jasně. Obrovský propad ceny, ušetřeno spousta peněz. A vlastně ta znalost lokálního trhu, znalost sociálních sítích mě vlastně pomohla víc praktická zkušenost noha leta mm-hmm. než nějaká konference. A pak už jenom chodili lidi a říkali a zkoušel se zamyslet nad letím A já říkám ne, to je zajímavý a když to spojíme s letím, tak jsme se vlastně doplňovali. Oni Jasně. měli ten marketácký pohled, já nějaký praktický a najednou to začalo celý fungovat.
1: Hle, když jsi narazil vlastně na tu spolupráci s těma značkama a být součástí té komunity, tak my jsme se vlastně potkali na kulatém stole ohledně etiky influencer marketingu mimo jiné, tak to je velmi samozřejmě zajímavý téma, do kterého jsem docela rád, že je vytažený jako poslední minimálně dva roky na Spotlight, že se hodně řeší, jestli influenceri označují spolupráci, jestli jsou transparentní v tom, jak to komunikují a podobně. Jak je na tohle, to máš názor? Tím, že ty ty lidi znáš jako i zevnitřní komunity a podobně a určitě některý z nich, který znáš, se dopustili nějakých prostě přešlapů a tak, tak jak, jak jak tohle téma vlastně tě jako oslovilo, jako pojďme se bavit o tom, co je správně a není správně? O,
0: oslovilo mě to hodně, protože jsem si sám zase zažil to, že někdo říkal, no za tuto fotku dostal peníze. A říkal, ne, koupil jsem si malinovku na rohlíku a vyfotil jsem ji. Proč by si sfotil jen tak malinovku? Protože fotím svůj život na internet. Prostě okay. Johnny Machet, Jonáš dává věci na internet. Nejenom to, za co mu platí, a vlastně mi tam najednou byl ten bod, že si říkáš, že ty, jo, ty lidi vůbec neví, čemu mají věřit, jako jestli mm-hmm. někdo něco doporučuje. Teď jsem znal kamarády, kteří doporučovali všechno, za co jim přišly penízky. Znal jsem firmy, které byly jako, a nemůžete zkusit je domluvit, že by to neoznačovali, ono to pak líp performuje. Mm. Říkám, to je proč, teď to nedává smysl. Ale jo, nám to prostě dává lepší čísla. A, takže jsem znal všechny tři strany a říkal jsem si, že podle mě pro toho diváka, dej bože, fakt mladýho, je důležitý vědět, že ti někdo něco chválí a dostal za to prachy. Mm-hmm. Že si to možná nemyslí. Protože a to si řekneme na rovinu, ne všichni, co něco propagujou, to dělají, protože mají rádi ten brand, nebo tomu věří. Jasně, prostě to velikost to částky na faktuře. Jo, jo, jo. A musí platit nájem, musí si zařídit nový bílý zuby, vlasy, já nevím co všechno. Jo, jo. A ty se randy něco stojí, když jim to nechtějí no, jasně.
1: Takže jakoby vlastně ty jsi to vypozoroval, že je důležitý uh, nějak reagovat na to, jak toto publikum vlastně Určitě, ja. no, a tak. A oslovovat tě někdy nějaká značka, kde si řekl, tohle nejdu
0: dělat. Jasně, kolikrát to. Milá blogerko, čteme rádi tvůj blog. <laughs> <laughs> ok, sorry, nepokračuju ne ve čtení. A nějaký Jeden... kasíno,
1: nebo cigára. Nevěc, alkohol, v alkohol.
0: období, kdy jsem pět let nepil alkoholu vůbec. Mm-hmm. Tak nechápali, proč za velkou částku nechci propagovat alkohol. A řekl jsem prvně mladý lidi, mm-hmm. pro mě sledují mladí lidi pro nepiju, nedává to smysl. Mm-hmm. To prostě to nejde. No ale my máme prostě jako obrovský budget. Jsme na národní firma, mm-hmm. zařídíme, pomůžeme za zaplatíš X videoklipů, x desek, můžeš z toho žít půl roku, rok, podle toho okay. skromný, říkám ne. To není ono. A když se takhle nakomuluje, tak si přesně řekneš, neměl bys s tím něco dělat, mm-hmm. protože zase ostatní jsou jako po prvním triku. Tak to vem, na to historie na to zapomená. Mm. A mám spoustu kamarádů, který mají splacený hypotéku a jsou o pět let mladší než já, pro historie na to zapomněla. Mm. A dneska to je všem úplně jedno. Já žiju v podnájmu, ale s čestým svědomím.
1: to yes, morální kompas. Hele, to je určitě fajn, protože tohle s tím se hrozně jako utrhle řitěz. Jsem teda rád, že aspoň jako... Uh programy nebo řekněme nějaký uh, aktivity typu třeba influencer se snaží, nebo Svět influencerů je oblíbená jako Instagramová stránka našich kolegů uh, z mediálky a uh, z reklamky, že jo, kde prostě jsou na ráně, jenomže problém je, že často tam jsou na ráně lidi, kterým je to úplně jedno. Ty prostě holčiny, teď si jich nechci dotknout, který tam propagují ty jaký nesmysly, ano. tak jim je nějaká stránka svět influencerů často prostě jedno. Je to ano. škoda. No. Je to takový policajt, ale no... Hele, o, uh, nabrávně. Nikdy tě nenapadlo, že by si šel dělat třeba jako manažera některým jako mladším influencerům, tím, že znáš ty mechanismy a tak, že by si, že Ty agentury, které tohle dělají, uh-huh. co zastupují tyhle ty velký jména, tak jako na tom docela vaří vatu. Tím, že já dělám reklamce a my skrz ty agentury nakupujeme často ty influencery a vidím ty provize, tak si říkám ty, já sečnu scoutovat influencery, jako teď. Jo, protože vlastně ty provize jsou super a ty částky, které se investují do influencer marketingu, jsou jako obrovský. Ano, tak to napadlo, že by si to dělal uh, jako
0: napadlo, ale nešlo to. Jako že... Co Johnny Universal ne moje si takový ne Johnny Universal ne Johnny Space uh... Hele, nešlo to, protože část svý kariéry, já jsem měl postavený na tom, že jsem upozorňoval na blbosti na internetu, protože neexistoval žádný mikíř ani nikdo podobný. Díky mm-hmm. bohu dneska za mikíře. Mm-hmm. Díky bohu za další reakční kanály, který se později objevily. A já nemusel tvořit content stylem, jako to už se ten svět úplně zbláznil, mm-hmm. když ty influencery dělají tohleto, tvrdějí tohleto, před měsícem měli tohleto. Archivují si příspěvky, aby vy jste nevěděli, že dělají co týden reklamu, tím si uměle zvyšují cenu agentury Bacha na to. Mm-hmm. Tak vlastně, když jsem měl tu pozici na trhu, tak se mnou se nikdo z influencerů nebavil, v určitý fázi zase života, protože oni byli jako no, Jonáš, ty Ten peníze, okay. Jonáš je jako proti nám, on by nám nepomohl, já bych jim pomohl, ale museli by to být ty lidi, co mají stejné morální zásady jak já, mm-hmm. a musel bych jim věřit. A ty tady v tom podcastu měl Matěje Kretíka a zeptej se Matěje, jaký to je pracovat s lidma. Mm-hmm. Kor s takhle mladýma influencerama. Protože on mi vlastně taky v určitý fázi mýho života dělal manažera. Mm-hmm. A, řešili jsme hodně spolu influencery. Dělali jsme spolu spoustu kampaní pro značky. Nejenom jako já influencer. To byla ta byl ten youtubering a tyhle věci. Ne? A já prostě, jak jsem v tom žil, tak já jsem viděl, jak mý kámoši reagujou, jak se chovají. Mm-hmm. A u těch, s kterýma bych tohle mohl rozvíjet, tak jsem nechtěl to přátelství zlomit do toho biznisu. Jasně. Prvím, že bych se na ně nasral, pardon. <laughs> v pohodě, okay. pohodě. A těm mladším já už jsem neměl tu důvěru, že jsem mm-hmm. se říkal, není lepší se potkávat s lidma, co jsou dvakrát starší než já, jsou v kravatě, já tam přijdu v mikině, oni si mě posadí do té zasedačky a řeknou, tohle chcem v příštím kvartálu dělat, dává to smysl a já s, tím Starbucks s <laughs> tohle jsou důvady jako ten že kurátor tý. Vlastně tý jako. kurátor vlastně stat- ok, rozumím teď jsem třeba zabrzdil nějaký projekt pomohl jsem ho nějak vytvořit nasměřovat a najednou člověk viděl, že ten projekt funguje a běží mm. a má skvělý čísla a já jsem se říkal, já chci dělat spíš tyhle ty věci než řešit s kamarádama hele, můžeš mm. udělat tady reklamu na holící strojky dostaneš za to 70 tisíc já, já si z toho vemu 20% protože jsem to domluvil bylo by to jednodušší ale jednodušší by bylo taky zůstat u hudby a dělat furt to stejný. měl období, kdy každý můj videoklip měl přes milion views. Zase v době, kdy to nebylo normální, což dneska prostě až na měsíc, nevím, 50 milionů views, a bylo to jednoduchý. A já jsem nikdy nechtěl dělat ty jednoduchý věci, Pro mě to pak už nebavilo. A jakmile mě to představilo bavit, tak jsem říkal, Fakt v tomhle věku chci dělat něco, co je už jen jak baťa cvičky.
2: Hmm.
1: Hele, a kdybys měl říct, jakoby, protože ten influencer marketing je prostě kategorie sama o sobě, jsou v tom různý, jako bezpraktisy a takhle, co za tebe teď a ten aktuální bezpraktis? Protože ten trh je přesycený, spousta šikovných influencerů, jsou dost jako chamele, oni tomu říkáme, že prostě přepínají, protože právě platí ty hypotéky dovolený a zuby v tureckou whatever, co platí. A já jako... Drahý život. Některý soudím, některý ne, whatever, ale mm-hmm. spíš jako, co je za tebe ten jako bezpraktis, praktis, jako, kdy máš pocit, že to funguje. To kolabo mezi člověkem mm-hmm. a značkou.
0: Prostě tam se nic nezměnilo. Když to je mm-hmm. přirozeně uvěřitelný v rámci dlouhodobé historie té osoby. Mm-hmm. A... Přemýšlím ještě, co je ten best practice, protože za mě trh je přesycený, což ale znamená, že ty dobrý jsou fakt drahý, mm-hmm. protože jich není moc zároveň. Mm-hmm. On je přesycenej těma má, který jsou ochotný za slevový kód a barter udělat všechno na všechno, jeden týden tvrdí tohle, po druhý to. to a bohužel lidi to sledují, lidem to stačí, lidi to milujou, tak proč by to oni měnili? Jim to generuje spoustu peněz, víc peněz, než by šli do nějaké práce, třeba například.
1: Což mě, by the way, třeba fascinuje to s tím slovem kódem, protože vlastně to je způsob, jak influencer marketing využívat jako skrz nějakou performance, protože to jako hned doměříš, ano, hned prodáváš, hned jako odkazuješ na to, ale vlastně mi to přijde strašně drahý. Přece ty, když máš nějaký jako banerový nebo proklikový formáty, tak tam podle mě jako ten konverzní poměr nevím, jo, ale přijde mi, že je jako levnější a že ten influencer by měl být něco, co pomáhá do, dlouhodobě dodat kredit té značce. Ne Brandová komunikace, ne jo. performance marketing. Jo, 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 jo. Ale
0: zároveň jsou influenceri, kteří jsou brutálně prodejní kanál. Hmm. Ne, že prodávají sami sebe, ale že když něco vyfotějí, tak to prostě vyprodaj. A to jo. ti neudělá žádnej, žádný PPC, nic. Okay. To umí prostě oni. Jasně. Síla toho jejich brandu a té komunity. Ne každý má ale takhle komunitu nastavenou, aby jako fakt... Ty jo, jdu to koupit. My a ani to kolikrát slovo.
1: viděli v těch analytikách, že ty máš, jako my třeba, jak jsi zmínil, kokošku, jak my děláme na Pepsi, a bylo vidět, prostě, že když máš třeba kampaň, kde máš víc těch influencerů, mm-hmm. a tak někdy mají třeba podobné zásahy, ale mají úplně jiný ty engagement ratey, že někdo tu komunitu má naučenou, že ano. prostě ty lidi jim klikají na ty odkazy a nechají se přesměrovat, podívat na stránku mm-hmm. a tak. A někteří to mají, že prostě lidi jsou na ně zvyklí koukat, ale nejsou od zvyklí, že vedou někam dál a je to hrozně vidět v těch jo. číslech. No.
0: A myslím si, že to, co funguje, tak je vždycky jsem byl zastáncem dlouhodobé spolupráce. Mm-hmm. Z toho důvodu, že čím víc aktivací během roku má brand influencera a brand, který chce být u influencera, mm-hmm. tak tím víc to prostě funguje. Máš nějaký love brand takhle? Coca-Cola. Coca-Cola to love brand. Od malička. Okay. Od let. Jo.
1: Bez cukru samozřejmě. Ne? Klasická
0: červená vychlazená nejlíp ve sklenici možná v plechu, když v plastu, tak vyšlo. Znáš protože...
1: Taste Challenge? Což je jako marketingový triček někde ze 70. let Ameriky. Ano,
0: kdy Pepsi prostě se rozhodla, že se potřebuje na trhu urvat nějaký procenta, já, tak sláví. Sletávku... Nebo
1: zlej na, na můj laburant. Ne, ale, ne, ale zkoušel jsi to někdy? Zkoušel jsem ten blind test. Ne, bojím se toho. Udělej si to, je to zajímavý. A jako já absolutně nesuji každý, ale ať si každý pět, co chce. Preference. Uh-huh. Já vím, že Coca Kola je extrémně silná, hlavně v té equity. Tý značky. To je prostě značka, která je symbolem... Myslím
0: si, že po OK je to druhý nejznámější slovo na světě. Věřím.
1: Věřím, protože i třeba v rozvojových zemích jako si myslím, jo, tak jako my v Evropě máme pocit, že třeba nejznámější značka je určitě třeba i Apple, tak mm-hmm. rozhodně v rozvojových zemích to tak ano. není, ale Coca-Cola je všude. Po OK. Jo, jo, jo. Já spíš vždycky jsem to měl i tak, že já se snažím značky vnímat jako nějaký jako persony. My jsme to tady řešili, tuším, z Nelou Holanovo, no. Že prostě ty si musíš jako, nebo nemusíš. ty prostě když si to chceš usnadnit, tak se představíš jako člověka. Jak by se oblíkal, jak by se choval, ano. čím by jezdil prostě a takhle. A to ti vytváří v hlavě nějaký mhm. kontext. A pro mě vždycky Coca-Cola, když si odmyslím toho Santa Claus, tak byl takový jako tlustší pán v tom americkém bujku nebo v nějakým wow. takovýmhle leto Aha. A ta Pepsi byl pro mě prostě jako ten, jako... Oh rap culture guy, prostě cool, ten jako hmm. halftime člověk, jako víš, a že a v tomhle směru mě vždycky právě třeba Pepsi jako by bavila víc, že je ten disruptor, přestože jako chápu, že Coca-Cola je jako totální love brand, no, ale to jsou nějaký jako osobní prostě jo, jo. pohledy, no. Zajímavý. Hele, uh, ty jsi pro ně tady pracoval, hmm. jakože si dělal marketing pro Coca-Cola.
0: Byl jsem externí dodavatel nápadů. Nice.
1: A tak ty mi řekni, že vlastně teď se hodně psal o tom, že se nastoupil do Notina, mm-hmm. což je jako velmi úspěšná česká firma, že ona prodeje online parfémů, CD v Brně, to znamená, že Teďka určitě pendluješ Praha Brno. Život v kuflu. Možná víc než bys chtěl, ale, ale, ale můžeme být rádi, že naše republika je ještě docela malá v tomhle tom, že jo. Že jako to, tak jak tohle vzniklo? Jak jste jako oni tě oslovili nebo jsi narazil na Inzerát, nebo ti zavolal někdo známý a řekl ti, hele, pojď, prostě. Já, já do jsem Brno. se
0: nikdy k práci nedostal přes Inzerát. Vždycky mě někdo někam pozval na základě toho, že o mě něco slyšel mm-hmm. nebo viděl nějakou práci a chtěl by se o něčem pobavit i do předchozí práce jsem se dostal tak, že mě majitel agentury pozval na kafe, mm-hmm. že se mnou chci něco probrat a vz- vzešlo z toho to, a nechceš to tady jako řídit, mít na starosti, pomáhat s tím a dělat a to stejné vlastně bylo v Notinu. Já jsem tam původně šel na školení, kdy jsem jim měl mluvit o TikToku, o mladých lidech, čistě jenom mělo to jako specifika to školení, protože to bylo pro CEO a on na základě těch informací, co dostal, měl udělat nějaké rozhodnutí, mm-hmm. Ale zešlo z toho to, že hele, ty těm věcem rozumíš, my tohle to řešíme a já s tobou vlastně chci řešit, jestli nám nemůžeš výst strategie a vize nový kanály a celkově mm-hmm. si vzít na starosti tu novou generaci, protože pro L'Oreal a další naše partnery, dneska už můžu říkat naše, mm-hmm. je to klíčová generace, s kterou nikdo moc nikde neumí mluvit. A co ty Tež na to? Tak to vzniklo. A já to je o zajímavý tak promyslím to a my se vám ozveme. Nice. A ozval jsem se, domluvili jsme se a od ledna pracuju v Natínu. To je super, super. Baví tě to? Miluju to. Je to... Jo. Dobrá parta je, tak. Je to, je to neuvěřitelný
1: v tom... Jakože chápu, že teď bys mi řekl, ne, je to na hovno a tak, ale jakoby reálně našel jsi
0: s tom to, co se toho čekával? Nebo tě to ano. třeba i mile překvapilo? Ne, já když jsem... O, jako ano, mile mě to překvapilo, ale... Já, když jsem končil v předchozích práci, mm-hmm. tak jsem měl pocit, že stojím na místě a že se chci učit nové věci. Myslel jsem, že letos odjedu někam učit se anglicky na půl roku, abych fakt zam- hejmul s tou angličtinou, vrátím se a uvidím, co bude, protože jsem chtěl práci v něčem velkým, učit se věci a dělat už něco trochu jako jiného marketingově. Mm-hmm. A najednou přišla firma, která je ve 27 zemích je jednička v tom, co dělá v celé Evropě. Na počet prodaných věcí, L'oreal, Koty a já nevím co, prostě prodá v Evropě víc než Amazon, což je třeba pro, prostě pro posluchače v Británii a Německu Amazon fakt silný, mm-hmm. my to tady jako nevnímáme. Jo, 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 chápu. Tak je to prostě, takže takhle silný brand se najednou objevil a říká vemeš tu hozenou rukavici jako a jdeš s náma do toho? Já jsem do toho přesně to, co potřebuji. Mm-hmm. A najednou jsem ve firmě, kde jsou brutálně šikovní, chytrí lidi, takže přesně to co jsem miloval celý život. Jsem obklopený lidma, který fakt vědí, kudy běží zajít, jak říkám, drenovatný. Mm-hmm. Uh, jsou jedničky ve svém oboru a zároveň jsem nikdy neměl zkušenost s tím, že když jsem si něco vymyslel, tak přišlo schvalovací kolečko. Jasně, jasně. Jako uh, konzultant na volný noze jsem to měl složitý. Něco jsem ukazoval, někdo se rozhodoval. V agentuře to bylo jednodušší. Ukážeš to klientovi, klient mu šéfovi, šéf... Uh,
1: Vajiteli třeba.
0: No, nebo nadnárodní společnosti, centrále. někdo mm-hmm. no, Čtyři lidi to schválejí, za kvartál se ti někdo odpoví, který kvartál to budete dělat. Když jsme tohle to řešili v Notínu, tak CEO byl tady je můj kancel, mm-hmm. támhle kancel tvýho šéfa s GMO. Ty když máš nápad, prezentuješ to jemu, když on to schválí, jdeš za mnou. Mm-hmm. Hotovo. To ti může trvat tři minuty obejít tyhle dvoje dveře mm-hmm. a v tu chvíli, když si řekneš, v Itálii dělám tenhle pop-up, ve Francii spouštím tu digitální kampaň, ve Španělsku jedem tuhle takovou věc, tak tři minuty a jedem a já byl jako ty kráso, ok, tak
1: tohle chci. Toho zahraničí se nebal Trošku? Jakože třeba chápu, že dáš, znáš dobře český trh a znáš tady ten půl a znáš ty lidi a, a tak, ale jako uh, umím si představit, že v Itálii nebo v jiných zemích jsou trošku jiné trendy, tak to z to... Uh,
0: Všude je všechno jiný, uh-huh. uh, Ale to bylo na tomto zajímavé, protože jsem od nich dostal support, že mě v tom jako nenechají jako firma, abych se to v tom topil, ale musím být proaktivní v tom, že se prostě snažím okay. pochopit, navnímat, doučit, přesně jako neumím anglicky na této pozici, mm-hmm. tak firma mě pomůže vším, co jde. Mm-hmm. Ale na mě je, jestli chodím na ty online hodiny a za tím lektorem i offlineově, to už oni nedotáhnou za mě. To už no, je prostě na mě. Takže i
1: ta výzva v té věci
0: hrála roli. Přesně tak. To je podle mě to, co já jsem v této fázi života potřeboval, být postavený před takhle velký rozhodnutí pro mě, protože já jsem fakt netušil, jak prodat Finum spf Já jsem se
1: chtěl zeptat, jestli něco se tě fascinuje ty. na tom jako marketingu kolem parfému, protože dělat marketing parfému je prostě takový jako skoro ala fashion style. Jestem. To je jako vlastně velmi blbě prodáš ty komunikace, jak ta věc voní, ale zase tam hmm. dobře fungují ty persony, co se za to jako postaví a podobně, nebo nevím, jak ale tohle vnímáš? Ještě
0: Mluvíme o parfémech, ale Notino dneska prodá víc kosmetiky, než parfémů. Okay. Zároveň je jeden z hlavních, ne největší, ale hlavních uh, tahounů segmentu zdraví v celé Evropě. Mm-hmm. To znamená, že u nás koupíš léky, které jsou úplně hlavně prodejné mm-hmm. a zároveň doplňky, které přesně... Jako my jsme well společnost zaměřená na datech. Okay. A máme spoustu segmentů, nejenom okay. parfémy. Okay. Takže ty jako komunikuješ, já nevím kolik jeden, 52 kampaní každý týden v průměru. Mm-hmm na celou Evropu, o, což jako skvělý performance tým, který to prostě seká přesně jak Baťa Cvičky, ten nemůže mm-hmm. udělat chybu. Takže neděláš reklamu jen na parfémy. A zároveň, když něco řešíš, tak to řešíš s centrálama. Takže L'Oreal, byť přesně dneska jsem, jsem za tebou přijel z Anděla, kde sedí o, český L'Oreal, mm-hmm. tak my to ale řešíme s Paříží a mm-hmm. koty sídlí v Amsterdamu, takže s nizozemském. A řešíš to s těma velkýma barákama, protože to řešíš pro celek, nikdy ne pro region, to je mm-hmm. moc maličký, mm-hmm. a nikdy ne pro Českou republiku. Na mě se vždycky koukají, když přijdu a řeknu, já bych chtěl v Čechách. Proč? To je jenom 10 milionů lidí. Jasně, Dejte, je mm. 490 milionů lidí ti pak zbyde po Evropě, na který se vykašleš, který tom neuděláš, na který zapomeneš. Mm. Mm. Mysli, tohle se tam učím, a nemoc mi to nejde, ale snažím se, že prostě ta Evropa je půl miliarda lidí, mm-hmm. my to, co děláme, děláme ve 27 zemích mm-hmm. a prostě musí to fungovat pro všechny.
1: Já tam vnímám triky, že to, co jsi teď pojmenoval, tak tomu, že v marketingu říkáme global, že ty se jako globální koncept snažíš jako poslat do lokálního prostředí a někdy to prostě dá, a někdy to nejde. Mm-hmm. Jenomže my prostě... lokalizujeme.
0: Ty, když točíš cokoliv, mm-hmm. tak uh, byť se před mnoha lety rozhodně nelokalizovalo a je to proces, který bolí, tak ty víš, že musíš mít ve spotu jiný lidi ve Španělsku než ve Švédsku, protože tam žijou jiný lidi prostě. Takže máte i tenhle úroveň toho lokálního mixu. Ježíš, samozřejmě v rámci kopy máme ve firmě na každou zemi rodilýho mluvčího, nejen v Custom Care aby mohli jako volat s těma zákazníkama, ale jako překladač a člověk, který nám pomáhá, jestli ty trendy nejsou mimo, jestli okay. se používají ty slengy, jestli okay. když použiješ nějaký kopy někde, tak jestli to rozumím, dává smysl. Jo, Já jsem
1: si totiž vždycky dělal srandu, že bych jako dělal marketáka v nějaký parfumerské firmě, protože ty parfumerské firmy byly v minulosti i tak jako já nevím, jestli to byl záměr nebo pohodlnost, že oni byli dnes z mála, kteří pouštějí třeba do televize, TVC, ani bez překladů. Jako vzpomeň si, že jeli spoty a pak byla nějaká od parfum a bylo okay. to často jako francouzskou angličtinou vlastně nadabovaný a ten spot prostě pustí do celé Evropy a prostě Fakov. nebudem to řešit. Prostě... Já dlouho neměl televizi,
0: abych se přiznal. OK,
1: OK, tak to je taková jako. Pa- fun a fact.
0: Si, Možná se tak narodila možná je to Maybelline. Jo, Což jo. už prej letoucí nepoužívají. Sorry. A za mě geniální slogan, škoda. No jasně. Ale jak jsem byl dlouho bez televize, že jsem vlastně nevěděl, ale dává to smysl, protože je to jednoduchý. Nemusíš platit překlad, nemusíš platit mm. voiceover. A ono jedeš. to
1: působí tak jako feše, jak ten Frantick to nadabuje, jako že to řekne to jako francouzskou angličtinu mm. a ty máš pocit, že to je něco víc, když ani tomu nerozumíš, jako často mm. lidi. Ale OK, ale když uh, se podíváš na ten social, mm. uh, ty jsi se několikrát vlastně zmínil, když jsi popisal nějaké věci, ten TikTok. A mě by zajímal tvůj názor na to aktuální dění kolem TikToku, protože teď se hodně prostě diskutuje jednak o bezpečnosti aplikace, druhá se diskutuje, jak moc je košer to, že vlastně spendy na TikToku končí jako v zemi, která v Číně, která prostě řekněme. Jako, když to řeknu na plnou pusu, tak v některých oblastech porušuje lidský práva z optiky Evropy. Ano. A já teď jako se na to ptám, tak nechci, aby to vyznělo jako je v zaujete. Já jsem sám jako uživatel TikToku a nepatřím k těm, který to vidí černobíle. ale sám se na to ještě ten názor vlastně hledám. Tak jaký mm-hmm. ty na to máš názor?
0: Hele, když třeba Nukip vydal upozornění, mm-hmm. v kterým řekl, je tady TikTok, který sbírá totožný data jako Google a Meta, mm-hmm. tak jsem si řekl děkuji za informaci, to jsem si A...
1: tušil nějak, jako, že jo? Ano, hmm.
0: nebylo to nic novýho, bylo to podle mě i totožní potvrzení předchozí informace, kterou vydali. Jasně. To, že média to použili, jak to použili, je prostě práce s informací, pozorností, potřebuješ titulek, na který se kliká. Clickbait, jasný. Kdyby problém byl, že někdo schromažďuje nějaký data, tak já říkám, kdyby někdo nějaký data potřeboval, nepotřebuje k tomu TikTok, prostě si je koupí, mm-hmm. protože na tom černým trohu jsou ty data k dispozici, mm-hmm. a to nepotřebuješ vlastně sociální síť. Kdyby ten argument byl, že peníze končí tam nebo tady, tak uh, z pozice marketiáka, mm-hmm. nechci říct úplně jako z pozice notína, tak uh, TikTok v Evropě používá 150 milionů lidí, který mm-hmm. nikdo nenutil, ať tam každý den přijdou, prostě mm-hmm. tam jsou ty buď jdeš za nima, anebo na ně zapomeneš a přehlídneš je. Když je přehlídneš, možná tam přijde konkurence a veme si 150 milionů lidí v Evropě. A mě by to přišlo škoda. Pak máš nějakou morální zásadu. V bordu TikToku jsou tři američani a dva nečíňani. Uh-huh. Uh, sídlí v Los Angeles, byť TikTok vlastní Bidens, což je čínská společnost, kde prostě je jasné pravidlo, když vláda řekne, tak ty uděláš. Uh-huh. Protože tak to prostě v Číně funguje. Uh-huh. O, datacentra více jak polovina v Americe, nový se staví v Dublinu, o, datacentrum v Americe spravují američaní Oracle, mm-hmm.
1: To je teďka ten jejich projekt Texas, který jako obhajuje, že ten CEO TikToku před tím americkou vládou. Já jako z nich mám úplně stejný pocit jako ty, že oni se snaží jít maximálně na ruku tomu, aby tenhle problém jako vyžehlili. Jakože, ale zároveň mě trošku znepokuje, že prostě byl jsem teďka na nějaký jako bezpečnostní přednášce, protože mě fakt zajímalo, jako, co jsou teda ty reální rizika. rizika. No. Byly tam nějaké věci, co ta apka dělá a nejsou standardní. Jakože třeba si uh, docela zajímavý fakt, ona si šahá na to, co si držíš jako copy-paste v mobilu. To znamená, ty, když jako někde něco skopíruješ a máš to v tom jako pasteu to připravený. Což máš tak, vždycky jednu věc? Jo, tak ona na to vidí. To znamená lidi, kteří jako mají blbý bezpečnostní návyky, že takhle třeba kopírují hesla nebo věci, tak ona si do toho umí šáhnout, což třeba Meta nedělá. Tak to byly takový Myslím. jako
0: zdvižený prst,
1: ale. Jo, jako... Jenom pro posluchače mm-hmm. do
0: kontextu. Jmenuji se náš čumrek jsem z České republiky, na internetu mě sleduje 170 tisíc lidí, mm-hmm. byť storíčka sleduje tak do 20 tisíc lidí. Fakt někde někoho zajímá, kdyby se dostal do mého účtu v tom korporátu, který jako Big Tech Data. A jako, já jsem viděl bych těch data, to není jako Jonáš Čumryk, Česká republika, to je prostě uživatel bla. bla, bla, bla. Mm-hmm. asi někdo, nevím jak, předpokládám, by se dokázal proklíčovat ke komu, co patří.
1: Jasně, jasně.
0: Ale v globálu ty lidi jednotlivci nezajímají, protože potřebuješ celek. Jasně, TikTok jasně. algoritmus je nejlepší na tisíce honů oproti ostatnímu. Proto vidíme, že Instagram dovoluje do storíček a do Reelsu sdílet TikToky, to stejný YouTube shorts ti tam nechá TikTok a z brandového hlediska ti každý řekne, to je blbost, proč bys dělal reklamu, proč bys v Pepsi reklamě měl plechovku coca No, protože ty potřebuješ obsah, který má TikTok, který tam mm-hmm. vytvořili dobrovolně lidi. Potřebuješ ho nahrát k sobě, mm-hmm. aby tvoje data a analytická centra se mohly aspoň přiblížit tomu, proč sakra tohle video funguje a tohle ne. Jasně, a jasně. jak my ten algoritmus můžeme vylepšit, aby jsme věděli, jak má fungovat tohle a tohle mm-hmm. ne. Protože na, na konci dne jde o toho uživatele, který se rozhodne, na kterou kolonku klikne, mm-hmm. a on vždycky klikne tam, kde dostane něco víc. Víc zábavy, víc informací, víc. Čokoliv, já s tobou
1: jako souhlasím, já jsem tady vlastně obhajoval, měl jsem tady Jardu že z Becharovky a bavili jsme se o TikToku a já jsem mu vlastně vysvětloval, že mě na tom baví, na té jako Personal Experience, že ten algoritmus se velmi rychle učí mm-hmm. a reaguje okamžitě na mý rozpoložení. To znamená, když mě teď baví tohle, tak on mi to sype, když mě ano. zítra baví něco jiného. Zatímco meta algoritmy mají mnohem pomalejší jako reakci na tvoje změny v chování, mm-hmm. takže jako přeučit tu Instagramové stream je mnohem složitější než ty, Hmm. Na druhou stranu, já budu schválně jako diáblův advokát, ty, to sledování jednotlivců, oni TikTok jako, TikToku dokázali, že to použili na úrovni nějakých jako novinářů a podobně. A ten problém, ke kterýmu tam dochází, a to já se nedělám iluzi, že to udělala i Meta, nebo, FBI naběhlo, do ba- nebo FBI naběhlo do baráku a řekl: Hele, borci, tohle ano. člověka chci, nebo party souvera. Oni se podělali strachy a udělali to. To, co mi vadí na Číně je, že oni mají v legislativě zakořeněný, že kdokoliv, kdo by udělal jako whistleblowera v téhle věci, že by se zvedl a řekl: Děláme tady něco neetického, tak jde okamžitě do gulagu. Mm-hmm. Protože oni tam mají, že jakmile kolaboruješ s tou vládou, tak seš pod nějakýma šílenými NDAčkama, jinak se sedět. Tohle mě trošku A jako Moc bych si přál, aby ten TikTok vlastně se, odřízl. se odřízl a vlastně to celý reálokoval do státu, Protože ta platforma má obrovský potenciál ano. no doubt, funguje skvěle. Mm-hmm. Ať už marketingově nebo uživatelsky. osobně, uživatelsky přesně. Mm-hmm. Ale ten, jako, ta návaznost prostě na, ten mm-hmm. jejich, jako, na tu jejich ústavu mě tam trošku jako vadí.
0: A já jenom ať nechválím, nebo doufám, že to doteďka někdo vnímal třeba jen jako chválu, tak dám protipol. To nejhorší na TikToku, co je, je, když si člověk neuvědomuje sílu toho algoritmu a neví, že jde hloub a hloup. Mm-hmm. Pokud jsem smutný v depresích, tak ono to fakt, to je zrcadlo. Ono mm-hmm. ti to Ukáže, protože ono vidí, co sleduješ a ty vlastně posloucháš smutný písničky a tohle a jdeš hloub a hloup, a pokud ty si to neuvědomíš jako uživatel, tak fakt spadneš a nepomůže ti to. Hmm. Mentální zdraví je důležitý a TikTok, když vlastně v tom needukuje ne- ty lidi, tak jim v tom moc nepomáhá. Hmm. My Rebit a spousty dalších lidí, kteří si umí upra- upravit jako za minutu feed na TikToku, ho umí využívat neskutečně. Mm-hmm. A teď si měl nějaký poslední data, kdy 7 z 10, 8 z 10 lidí v Evropě v celku od 12 mm-hmm. do 25 víc využívají pro vyhledávání TikTok než Google. Protože je bizar vlastně, ale je to ustý, ale to věci. A najdou stý. je rychle, a najdou je správně.
1: Jo, jo, jo. Mě vlastně i kolegové v práci nebo kolegové v práci s posledními nevěří, že to může fungovat velmi dobře na edukativní úrovni. Že já třeba sleduju extrémně věci kolem AI mm-hmm. a jako TikTok je pro mě jeden z nejrychlejších streamů mm-hmm. novinek. Mi tam sype, a on mi to sype povrchově, 10 sekund videa, ale mě to stačí, protože jakmile mě tam něco zaujme tak já už si to pak dohledám, že jo? Aha. Ale dostaneš ten, ten point? Jo, jo je to, to prostě pro mě je. ten jako stimulant toho, bo tohle se zajímá Michale, tohle Aha. je zajímavý. A to jako mi ani Instagram, ani Facebook, Aha. ani žádná sociální sítina nabízí. Třeba
0: vzdělání na TikToku jsem já viděl po prvý 2019 v Americe, kde Aha. já jsem na měsíc odletěl do Ameriky. A tady TikTok byl přes muzikly v plenkách, v uvozovkách, nebyl v plenkách, mm-hmm. ale bylo to hodně jako. Limouři, věci, a aha. A tam prostě autobusáci, trenéři škol, bezdomovci, všichni jeli mm-hmm. jako tohletsto. A jeli to tam proto, protože tam měli obsah pro sebe. A když já jsem tam začal skrovat, tak přesně ty jsme měli učitele, co ti učili na livestreamu matematiku v té době. Prostě mm-hmm. právě v Americe už byl livestream na TikToku. A měl jsem tam spoustu toho kontentu, kde jsem si říkal, že tohle, až se jednou překlopí k nám. Mm-hmm. tak to bude ta síť. Protože zase, já si pamatuju období, kdy lidi říkali, já nechci do kampaně youtubera, on jenom jí lžičku z kořice. YouTube nikdo nesleduje, jsou tam jenom děti, to pro nás není cílovka. Podívej se dneska na YouTube. Mm-hmm. A já na spoustě konferencích říkám, jako TikToker 2022 byl YouTuber 2012. Ok. Vy jste se prostě těm lidem smáli, nevěřili jste jim, potřebovali jste Petra Máru, který tam přijde a řekne ja, já vás zdravím, tady Petr Mára, nový video. A najednou jste si řekli, Ty jo, tak tam možná můžou být starší. A najednou nejsilnější dneska v Čechách je moto. Protože ty lidi milují konzumovat tenhle ten content už dělá. Jo, to je hodně a pro prostě lidí
1: se to stala vlastně ta televize, že? Jako, že mají na těch chytrých televizích ten YouTube a Netflix. A prostě mm. podle toho, nevím, já to vidím na přítelkyni, Prostě ona nede vařit a pustí si na YouTube prostě nějaký podcast jako kulisů. Absolutně. Jasne. Jako my nemáme doma Antenu. Jako, hmm. že, nebo tak Antenu, ne. nemáme televizi ano. jako klasickou. prostě není potřeba. Není potřeba, protože se pohybuješ na těch on demand službách a, a, a v pohodě. A
0: jenom ať to nezní, že všechny posílám na TikTok. říkám jenom, až ten TikTok bude mít tyhle tvůrce. Mm-hmm. tak to zase bude jiný. Mm-hmm. A klidně nechoďme na TikTok, ale vymysleme něco, co bude stejně dobrý jako TikTok, aby ty lidi přešli, protože to bude bavit víc. Jasně. A byly tady pokusy. Thriller, který prostě zaplatil největší influencery z TikToku, aby tvořili u nich obsah. Tak mm-hmm. tam jako týden ty lidi byli, ale pak se vrátili zpátky. A se prostě si... na Clubhouse? A byl? Jo, Celý jo. měsíc? Co to fungovalo? Jo, chodil se
1: spovídat. Napadá ještě nějaká takováhle síť, jakoby, co prostě přišla, odešla, nebo něco, co tě zaujalo. A, a vrátila se Snapchat? Nebo a vrátila se Snapchat. Snapchat obrovsky jakoby, se vrací. Ale hlavně Snapchat je někde sonnej furt. Já mám třeba partnery Polsko, v Austrálii. A v Austrálii je Snapchat docela velký hráč a v mediálním plánování je tam vždycky. A ne vůbec jenom na mladých. Oh. Ale jako u nás to oh. je trošku... Vůbec... Dva, zabitý,
0: do, nevím, kdy to bylo, vydali jsme právě písničku Snapchat, Instagram, když jsem končil kariéru, mm-hmm. protože to bylo jako Rest in Peace Snapchat v České republice. Jasně. Uh, třeba 2017, 2018, 2019 jsem letěl do Ameriky. Nejhezčí offline reklamy Snapchat.
2: Google mm-hmm. jako a takhle. Jo,
0: a lavičky prostě polepený těma animoji různýma hláškama. Co no jsem j- si Google fakt vtipně By dva, oni
1: byli mega průkopníci i takových těch AR věcech. Že Snapchat filtry. dělal brutální filtry, že si pamatuju, že měli kolab s Netflixem a Stranger Things, Jasně. že udělali virtuální dveře, do kterých ty se jako vlezl s mobilem a najednou se byl v té Stranger Things ano. místnosti, což nikdo nedělal v té
0: době. Snapchat byl jediný důvod, proč jsem se učil své PNKou, abych mohl machrovat na ostatní influencery, že jsem měl Batman Joker filtr, protože hmm. když se zhodil do Kanady, tak když tam měla premiéru tenhle ten film, tak oni si oni zaplatili přesně filtr. Hmm. A Snapchat hodně byl hravej v tom, Snapchat vymyslel storička, který Instagram ukradl, Instagram se na nich naučil filtry, protože ty začátku si pamatuješ, vůbec neuměli filtry, lidi se smáli Instagramu, že to je fakt dementní. A zároveň naučil tvůrce Snapchat a Vine, Naučil tvůrce hravosti, kterou dneska vidíš na TikToku.
1: na Vine, krátký videa, to je prostě úplně ano. průkopník v krátkých, prostě videích. Nedokázali
0: jo, monetizovat to, co Musicly a TikTok, ano, ale jo. spousta slavných TikTokerů v Americe jsou Vineři. Hmm. Logan, Jake, Paul jsou Začínale, lidi z Vineu. No. Jo, 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 jo. Žádný YouTube. Takže... To je
1: masakr, hra... na, na Vine jsem skoro zapomněl, ale je to pravda, no. tam to nezvládli. Myslíš, že tohle čeká Be Real? že to je ta věc, která jako vystřelá to mají, jsme Frantici. Mm-hmm. ono to tady je díl, než jsem to věděl, já jsem to zachyťala třeba před rokem, začal jsem to požádat třeba před půl rokem, teď jsme dělali teď jsme dělali natáčení pro Pepsi, kde byla Dominika Láči a mě to vyskočilo na mobilu a Dominika ty máš jako bíril, to už je úplně mrtvá věc a díky právě se cítím jako 40 letý děda,
0: no, ale co, co je tvůj názor na uh, že víc zaměřili pozornost na to, jak důležitá autenticita v kontentu. Mm-hmm. Pro vlastně to bylo postavené jenom na tom, byť jsme všichni fejkovali o 6 hodin později, konečně dělám něco zajímavého, koukuju, tak jsem zajímavý. <laughs> Ale... O... Anička Zemanová, která s Voldou Frankem dělala kampaň pro Danuši mm-hmm. v Čechách, za mě objevili, že to má jenom tisíc přátel. Jest, takže pro taky mě, jsem
1: se to dělal, jenom díky ním.
0: Pro mě komerčně nezajímavý kor v Notínu, kdy prostě děláš věci pro miliony lidí. Jasně, no. Tisíc takže, vyvolených to by bylo takový mý, hodně šuvka, VIP klubíček. Mm, no. Hodně drahý VIP klubíček, to si radši zaplatíme na Patreonu. Mm-hmm. A nevím, já si nemyslím, že to umře. Tím pádem jsem tomu podepsal rozsudek smrti, vždycky, když něco jako řeknu, tak se stane úplný opak. Ale já to ani nevnímám jako silný komunikační kanál, já to vnímám jako zajímavou platformu na tvorbu kontentu. Okay. Já hrozně rád bírli používám do Instagramu. Jo, jo. Vidím je na Instagramu. Instagram tlku, už
1: to bydověc zase David, Oni uh-huh. už taky dělají na kamerový duální, ano? jako to.
0: Chvilku jim to teda zase trvalo, ale pochopili, že to jako lidi mají rádi. Ano. A já si myslím, že Be Real je super věc na vytvoření kontentu, kterou přesdílíš někam jinam.
1: Jo, to je docela... To je podle mě ten možná rozsudek smrti, který tomu bude. Já furt čekám, jestli jako až až dojedí síra do piju červených, jako začnou přemýšlet, jak to vlastně monetizovat, protože já chápu, že oni se to snaží jako držet čistý, tam jako myšlenka je vznešená, ale každý, kdo ví, kolik stojí ten hardwareový jako skill zatím. Jasně, úložiště, uložiště. A miliony, miliony fotek, tak prostě to musí někde dřív nebo později narazit, no. Ale přijde mi to jako zajímavý. zajímavý ten. Napadá ti ještě něco, jako, co ho si teďka třeba někdy zachytil, co tě zaujalo? Nějaký jako nová věc, nástroj
0: apka? Nebo... Nová ne, spíš furt nerozumím, proč lidi nepoužívají do reklamy Pinterest.
2: Mm-hmm.
1: To je
0: docela dobrý point. A ano. přitom
1: jako spousta lidí to aktivně používá. My jsme se tady o tom bavili. Je teda já jsem se o tom hodně bavil s lidma z Fashionu, že oni tam nebylo na moodboardy a na ano. naladění jako nálady, že se tam vytvářejí ty ano. Svý, jakoby, no, no, Ale vlastně je pravda, že jako v marketingové komunikaci to málo která značka mi využít.
0: Ano, přitom spousta aktivních uživatelů, který tam prostě tu inspiraci hledají. Takže když chceš inspirovat zákazníka, buď na Pinterestu. Uh, učím se s Twitchem, chtěl bych vstoupit ano. do e-sportu a uh, právě nejenom s kosmetikou, ale s celým tím kolosem, co na týno dělá. Takže... A tak nějaký ty hráči by se mohli...
1: No, to jsem si teďka chtěl dovolit takový rejpanec do toho herního seta, tak to je radši skypnu. Ale jako v gamingovém světě vidíš mm-hmm. potential, také pro, ano, pro Notino.
0: Ano, a, a asi nemám komunikaci jako nějakou sociální síť, ale mám něco, co mě velice překvapilo. Mm-hmm. A to je Octagon. OK. Protože... Záhy dnešní doby. Aha. Já jsem byl poprvé v životě na nějakém Fighter. Já nenávidím násilí, mm-hmm. byl jsem poprvé v životě se na něco takového podívat. Do té doby jsem sledoval Clash of Clans Online. Clash of, of Stars. Sorry, Clash of Clans pohodě. je aplikace, promiň. A Octagon Online. Tam to z bizáru clash tady. Octagon
1: první... je Clash jako klaunů, to je nějaká aplikace, kde se mlátí klauní.
0: Ne, 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 to je uh, aplikace podle mě jedna z nejpopulárnějších uh, mobilních her. A, ah, ok, jo, už vím, promiň, promiň. Zpátky k Octagonu. Aha. Šel si tam podívat. A... A najednou jsem byl 6 nebo 8 hodin na sportovním utkání, který hmm. kdyby prostě nebylo fotbalový, tak kdyby mi někdo řekl, pojď, vemu tě 8 hodin na něco. To řekl, nemám čas. To trvá 8 hodin. Nebo 6, ten fakt hodně ten hodin. hodin. Je jako ano, ano. Já jsem nikdy nebyl, právě víš? Hodně dlouho to trvá. Nemám okay. tolik času, nebude mě to bavit. No. Mě nebaví už 15-teřinový video. V jak... první
1: řadě stříká krev navíc ještě.
0: Ano, Fui. já nejsem typ na tyhle akce, promiň do toho nejdu. Šel jsem tam a byl to nejlepší rozhodnutí v mém životě, protože ten sport má hrozně blízko k dnešní době. Ty hmm. nemůžeš mrknout, protože jinak propásneš tu ránu, na kterou čekáš.
1: Takže attention span, jakože totální jo, fomo.
0: 6 hodin koukáš na jedno místo a jsi jako neuvěřitelně fokusovaný, a najednou je půlnoc. A ty si říkáš, že já jsem sem přijel v pět odpoledne, těch jsem si odskočit jednou na toaletu, jednou na nějaký řízečky jako, do baru a pár dní Takhle dní to drží, jako? Neskutečný. Ustý. A oni, ten Ondra s tím týmem, za těch x hodin udělaj stovku, desítku kontentu real time. Mm. Neuvěřitelná komunikace na sociálních sítích. Do toho zábava na tom místě to bylo prostě úplně co jiného, než to sledovat doma s kámošema. Ta Kundosaki tam dělá super jako doprovodný program s tím opičákem. Okay. Hele, Takže bojový sport jo má hrozně blízko tomu, kam se vyvíjí lidstvo v rámci konzumace obsahu a držení pozornosti. A to je jako neuvěřitelný. A Oni si to určitě uvědomují. Nevím, kolik markeťáků, kolik lidí si vlastně uvědomuje potenciál z těch bojových věcí, který nemusí být vždycky jenom o tom, jako uškrť ho, ale... A my se to učíme.
1: Já úplně vím, o čem mluvíš. A my jsme, já, to, já to hodně řeším i třeba, nebo bavíme se o tom s tím Matějem, kritikem. Mm-hmm. Jo, prostě on má toho Jirku Procházku, mm-hmm. který ještě je jako milion levelu, vejš, že to není Jasně. o verze, ale bavíme se o tom, Jestli ty značky už mají na to ty koule. Jestli už jako jsou zatím bájacem, že to je jenom o tom, že si dva jako rozběhou hubu s proměnutím, no. ale že to je jako sport, že to jsou vrcholoví atleti, že makaj. Že prostě mě třeba na tom sportu fascinuje. Já právě taky nemám rád bojový sport. Já nemám rád jako fyzicky vidět, jak se lidi mlátěj, mm-hmm. Ale jako nějakou pozornost mi to utrhlo na sociálních sítích, na TikToku to sleduju občas. Jasne. Ta Ondra to dělá skvěle. Jako myslím teď, jako z pohledu Markeka ten brand, ten krátký content, to prodávání ty věci, Jste i to paper. Těla. Ty uh-huh. příběhy, celá ta příprava, prostě celý to jako. Já prostě sleduju duel vémoli s někým, s Patrikem uh-huh. a vím o nich kulo a ten sport jsem donedávna uh-huh. úplně ignoroval. A přesto o tom jako duelu, a o tom jako jak to vygradovalo, i o tom, že ten zápas ve finále ani nebyl tolik jako atraktivní a tak, všechny tyhle věci vím, což a je, je jako. A ještě to zaplatíš, abys to mohl vědět. A to je, to je výsledek jejich dobrý práce, ano. protože mě ten sport nezajímal. Ano. A přesto to vím, jakoby. Ano. A beru, že to je ještě navíc teďka když budu jako pragocentrický i součástí nějaký jako vědomostní vybavenosti, když jdeš jako z lidma na víno. Víš, jako lidi řeší témata a tohle je jedno z témat, který prostě jako vím, že lidi se o tom baví. Ha,
0: já, já právě ale První zápas, který jsem viděl, byl v Liberci, vyprodaná hala v Liberci, okay. takže jsem nechtěl být v Praze. To bylo super, že mi jako nabídku, pojď se podívat ať jako zjistíš, co to je. Mm-hmm. Zároveň z pohledu markeťáka, ty tam nechceš být z jednoho prostého důvodu. Jako přijde ti fighter do klece, který je brutálně připravený, strategický uvažování, jo, píle, hodiny odmakaný. Oni za něj dají plachtu, kde je 30 sponsorů.
2: Mm-hmm.
0: Vypadá to prostě, je to... Je to stejný jako dva přemlouvat partnery, aby zaplatili videoklip u nějakého kluka 22 nevím kolik, že mají být značky na Instagramu, že má potenciál Mladá cílovka. Podle mě to musí dospět do té věci, protože se musíte domluvit všichni. A nebo přijde jeden, který začne dělat fakt dobře a motivuje ty ostatní a změní trh. A jste tam jako Notino, by the way? Ne. ne? A, ne. a zvažuješ to? Nějaký kolap. Jako, Je to násilí. My jsme wellbeingová společnost. Hmm? Nemáš krásně vypadat. Ale máš vidět, se krásně já si beru
1: teď po tom zápase ten potřeba wellbeing as hell. Jako. Tohle, tohle je hláška, kterou používám a říkám: Hele,
0: někdo se o ty, co prohrajou,
1: musí starat. Protože jsem byl poteklej, jako že ten potřeboval takový. Víš, jako
0: náš problém dales. je, že my nic nemáme, nic nevlastníme. My jsme retailer. My prodáváme lodě. respektovat pravidla. Jako a tak hranáčů, dále. Jo. A já si nevím představit, že prostě přijdem za Diorem a řekneme: To je super. Hmm. Nemáme máme brand jsem... manuál s... a dneska ne. Mm,
1: on ten Dior možná s tímhle časem jako přijde sám ve chvíli, kdy se ten sport ještě víc a víc legitimizuje. Já vlastně chápu, že to lidi baví, protože to je Back to the Roots, jako lidi ve starém Římě koukali na uh, gladiátory, jak se mlátějí. Mm-hmm. Tohle je prostě novodobý gladiátorství, mm-hmm. když to hodně simplifikuju. Takže jako chápu ten princip, i jsem se jako naučil. Mě, já se na to radši koukám na ty obrazovce mm-hmm. v těch krátkých formátech, Doporučuji, protože mě tím. jako děsí ta představa, jak tam prostě. Uh, Stříká ta krev pod a celá ta jako nasolná věc jako naživo. Mm-hmm. Na druhou stranu, když jsem viděl tu halu a celý ten event, tak asi předpokládám, že dostat se k tomu týklaci blízko je jako hodně VIP záležitost. Jakože přišlo mi to hodně overhelm, že mm-hmm. tam byli snad všichni jako známí lidé i neznámí. Ale, ale jo, je to jako by ta next big Fink. Jaký je tvůj názor, Bidowie, na to? Já se vždycky ptám, když někdo vytáhne oktagon, tak se ptám na Clash of the Stars proto, protože přestože všichni mý kamarádi, kteří jako rozumějí oktagonu, mi vysvětlou, že to je absolutně jiná věc, to Clash of the Stars, ano. že to jako nemá s tím jako úplně origosportem tolik společného, že to je spíš jako taková jako bulvární telenovela, ano. ale co ty si o to myslíš? Sleduješ to nějak? Protože ano. to je každý třetí můj TikTok, je nějaký býv, že jako my, když jsme dělali rap, tak Někdo tě šel disovat, ale oni tě hnedka zvou, jako do výzvy do Clash of the si rozbít hubu v kleci prostě.
0: Uh, to bude dlouho. V uh, přeměším, kde začít. Není to stejný jako oktagon, ale nemyslím si, že bys to měl porovnávat. Myslím si, že základní chyba je porovnávat tyhle dvě věci, protože den má 24 hodin, nějakou dobu spíš, nějakou dobu děláš něco, nějakou dobu věnuješ něčemu mm-hmm. v prostoru televizi online ty si vždycky vybereš, co chceš a nechceš sledovat, za co chceš a nechceš platit. Lidi Clash of the Stars sledují zase, jsou, jak jsou dobrovolně na TikToku někteří, tak někteří dobrovolně tohle sledují a není jich málo. Jasně. Takže pro tu cílovku asi tu práci dělají dobře, umí si získat pozornost a když už si ji získají, tak si umí udržet, mm-hmm. protože to dokoukávají, prchtějí vědět, jestli ten datel zlomí zub někomu, nevím, ty no všechny ty
1: tiskovky a tak oni dělají jako vlastně úplně stejně dobrý job jako ten Oktagon. Akorát ano. ten jejich kontent je contenty, prostě trošku v něčem možná trash.
0: Možná kdyby ti bylo o 15 let mí. Tak, tak to vnímám já. Tak to vnímáš jinak. Oni mají jinou cílovku. Oni, oni nemají cílovku, která chce sledovat přípravu Kinsla na Vémolu, který mu bude po pěti letech prostě vrátit všechno a jde si pro ten pás. Oni chtějí vidět, jestli Max Green já nevím, se Snakesem, si prostě jako daj facky, demo nedaj. Jak dopadne polštářová bitva. To máš hmm. úplně oddílný. Jo. Já jsem ještě malá rychlá vsuvka v o- oktagonu, za ať jenom nechválím, tak dám protipol. Na, nikdy v životě jsem nezažil místo, kde by bylo tak nepříjemně, že tam, jako, tam je ta agrese cejtit ze všech lidí. Prostě tam se pral Polák s Britem a ty slyšíš Čecha, jak řve Zlomuže, bro! A říkáš, kam on ti nerozumí a prosím, nikdo, nikomu nic nelámejte. Jo. Fakt, tam je
1: jiná atmosféra. Jo, že lidi jsou jako, že to žijou s těma fightrama. Ano, jsou úplně jako v tom, ano, tom, jsou v tom prostě... Tenzi.
0: Super, to se to povedlo. Zpátky ke Klaši tam jdeš pro jiný zážitek.
1: Jasně, ty no. chceš
0: prostě vidět, jak ty dva nabíhají na toho jednoho a kdo koho. Je to prostě bizár, lidi milují hmm. bizár, proto výměna manželek a prostřednou jsou tak sledovaný. Tohle milují hmm. mladí lidi, protože tam máš svého hrdinu. By K... the Nikdy v životě, proč bych to dělal?
1: Napadlo mě to, že by ti třeba někdo oslovil, jestli si třeba nechci s někým ze starých časů vyříkat účty. A řekli by ti, hele, Jonáši, zní to jako bizár, ale my si ti dáme do parády, protože já jsem si vším, že oni tam mají často jiné úplně jako vlastně ty, ty trenéry, který jako trénují ty profily. Takže mm-hmm. jako si umím představit, že když si tě člověk vezme do parády, tak z tebe jako dostane toho aspoň desetiprocentního fightera, po těch měsíci dvou, co tě připravuje. A neříkám, jako třeba ten o, Matěj nebo ty lidi, co t- to sledují, říkají, že jediný, čas, se jako bojí, až bude první průser, že se tam někomu něco stane, protože ty lidi a jako, nejsou, napřed, m, že nejsou jako ready,
0: ale než bys do toho teda. Nikdy, Kdyby, jako, to. proč bych měl, mě třicet, mm-hmm. času mám fakt málo, mm-hmm. proč bych měl bláze, dva třetina měsíce... Třetina mé života, jako neříkej to, to, to tak, ne, a mě 30, ne, se cítím být jako ultra starý. To jo, ale přece bys, tak ty, fakt bys věnoval dva měsíce v roce, přípravou na nějaký fight, kde vlezeš třikrát pět minut do nějaký klece, mm-hmm. uh, s někým se jako fyzicky budeš mlátit, mm-hmm. kvůli čemu? abys dostal pár peněz? Teď tě vyděláš, vyděláš. Jo, jo, jo. Jako, já nevím, oni tam chodí pro tu publicitu, podle mě. Oni tam chodí pro tu pozornost, pro ty no, lajky. No, no. A, te, a zase... Zpátky k influencům. Byli influencery, kteří dělali věci, protože měli rádi věci a ty firmy jim za to začaly platit. Mm-hmm. Byli lidi a to přišlo s nějakou druhou, třetí generací. A já to nenávidím. Oni prostě sedí a říkají: Já jsem vždycky věděl nebo věděla že budu slavný a proto dělám všechno. Ne, ty toužíš po pozornosti. Je mm-hmm. brutální rozdíl mezi tím být slavný a mít chvilkovou pozornost. Jasně. Lidi, co chodí do kleše, nejsou zápasníci jako lidi v oktagonu. Jsou to lidi, kteří potřebují mít 70 tisíc views na storíčku, mm-hmm. aby to mohli prodat nějakému klientovi a aby měli pocit, že konečně někoho zajímají. Jo, jo, ale to může to být opravdu, ty
1: to dobře pojmenoval, že to může být zároveň to momentum, protože tam spousta lidí přijde, když odejde, tak po nich slahne zem, protože ty Česný. lidi sami o sobě jsou často, nechci říct nezajímavý, ale jim se třeba povedlo prostě nějaká, nějaká věc se urvala na TikToku, jako mm-hmm. ty lidi prostě jako Alaten, Snakes nebo tak, ty vlastně. se prostě něčím jako proslavili díky mm-hmm. tomu teďka, ale... Ale je pravda, že ten Clash, podobně jako ten Octagon, s nima žije a tvoří si na ten content. Ano, Přípravy, ty fackovačky, ty jako ala-podcasty, jak sedí u stolu Jasně. a nadávají si tam do rodičů a podobně. A tyhle bizár. A je to bizár, ale lidi to baví. Jako podle mě to super přirovnání k té výměně nebo k tomuhle typu content.
0: Lidi to milují a zároveň ten příběh je stejný. Účastníky první superstar bychom podle mě spolu dali dohromady. Hmm? To bylo Benny a tyhle ty? A Aneta Nebo? Langerová, Šárka Vaňková, yes, ty druhá, no. druhá byl Benny Kristová, Monika jo, Bagárová, jo, jo. Honza Bendík. Třetí, čtvrtá, pátá už vůbec. No, a to je přesně ono. Tyhle ty lidi v Klaši jsou stejný jako lidi, co jdou do televizní reality show. Oni mají ten pík, ale protože neumí pracovat s brandem, nemají content, který by chtěli tvořit, nemají si čím udržet toho sledujícího, tak vlastně zase zmizej. Hmm. Jo, jo, a jo. oni potom už se chodí jenom rvát proto. Protože ty lidi fakt nezajímá, jestli tomu to tohle chutná, nebo ty tenisky jsou pohodlný, jestli ta dovolená za to stála, jestli by měli investovat tamhle do toho. Oni prostě potřebují jenom ten dopamin, ten mm-hmm. koncový divák mm-hmm. a zase ten influenceru. Jako nemá nic jinýho než to, že jde někomu dát pár facek.
1: Mm-hmm. Je teďka nějaká věc, kterou takhle sleduješ ještě, narazili jsme na Octagon, na ještě nějaký formát, nebo něco, co tě jako zajímalo, že tě to baví, Může to být třeba nějaká Netflix věc nebo tak, něco, co se řekl.
0: Od ledna jsem neviděl v kuse žádný, nedokoukal jsem žádný seriál na žádný streamovací platformě, okay. a, ani film, ale byl jsem párkrát v kině. Mm-hmm. Co mě baví za formát, hele, ten Twitch, teď se snažím jako zjistit co a jak, ale zase ze spousty stran dostávám informace, jako za chvilku to umře, jakmile odejde, jakmile odejde jeden člověk, tak to prej půjde do háje, nevím teď, jak se jmenuje. Mě totiž baví třeba to, že jsem až dnes, nebo jako před týdnem, jsem v téhle době jsem to prv zjistil, že ty jako firma si můžeš dát, že když uživatel X, díky Diablo 4, jsem to zjistil, bude sledovat 4 hodiny streamera Y tak mu dáš nějakou odměnu. Když 8 hodin real timeu, mm-hmm. čistého času sledování, tak mu dáš jinou odměnu. Mm-hmm. Takže vlastně se můžeš jako firma propojovat s těma tvůrcema, ten watch time si vlastně podržíš tou cenou. Yes, yeah. to, to, je dobrý. Mě, to je za mě super, vůbec jsem nevěděl, že to funguje. A, ale nemám asi nic, co bych rád sledoval. Rád poslouchám podcasty, když na mám čas, díky cestování Praha Brno jsem začal poslouchat audioknížky, omezl jsem čtení fyzických knížek, což mě mrzí, protože, a to se přiznám, nemám na to prostě potom dní mentální kapacitu. – Chci se najíst, dát si sprchu a jít spát, protože další ráno prostě znovu a znovu. – Jasně. A... Nemám asi nic, nebo si teď nic nevybavím. Pojď Pohodě, úplně. Pohodě, já myslím,
1: že si jmenoval spoustu jako bez zajímavých věcí. Hele, chýlíme se ke konci. Napadá mě, ty jsi jako pojmenoval spoustu aktivit, který jako sleduješ, a je něco, co bys doporučil lidem, jak se jako držet takhle furt v obraze. Protože ty jsi tady jako dobře pojmenoval na té své životní cestě, že prorazil se vlastně skoro před 10 lety. Mm-hmm. Teď je vlastně jako 30, děláš pronatíno, ale děláš na věcech, u kterých musíš být furt jako. Uh, na pozoru u těch trendů furt být jako inline s tím. Je něco, co jako by si doporučil, že klíč k tomu se udržet jako inline?
0: Bavit se s lidma. Okay. Uh, já se snažím bavit s mladými lidma, kterými přibližou jejich svět. Uh-huh. Uh, doporučil bych dělat věci, co nejsou zaběhlí. Nebát se toho, že se člověk spálí. Lepší to zkusit, než si to potom vyčítat. Uh, když jsem si psal pozice, který bych chtěl do týmu v natýnu, tak tři jsme neuměli pojmenovat, protože já jsem uměl výmenovat, co chci, aby ten člověk dělal, ale ta pozice neexistovala. Okay. A já jsem říkal, když ten osoba bude dělat tyhle soubor věcí, pomůže nám v tomhle souboru věcí, kdo to je? Nevím, ale chceme ho, je to mm-hmm. dobrý. A na základě toho mám třeba osobu v týmu, která je vlastně jako rešeršista digitálního prostoru. Mm-hmm. To znamená, zhlukuje ti nejzásadnější informace, které se dějí na WGSN, Contagious v digitálním prostoru a říká ti, tohle jsou zajímavý pointy, tohle jsou predikce, tohle jsou aktuální věci, co dělá přímá a nepřímá konkurence. Cool. A, protože je toho tolik v celé té Evropě, že to prostě už nenakonzumuješ sám. Jasně, Historicky jen. jsem měl v průměru 13-11 hodin denně na telefonu, a, ale fakt jsem na něm pracoval. Mm-hmm. Ale pracoval jsem tak, že jsem konzumoval obsah. A když mi bylo 25, tak jako lidi za mnou chodili a říkali, tobě platí někdo za to, že sleduješ věci na internetu? Já jsem říkal, ano, ale musíš to dát do kontextu. Platí mě za to, že sleduju věci na internetu, protože pak jim dokážu říct, tohohle člověka si nevybírejte, on má takový názory, ty můžou poškodit váš brand. ta osoba nemá ráda, tu může vám to rozhodat kampaň. Mhm. Tohle bylo velice zajímavý video, který ta komunita chválila. Vy chcete tuhle komunitu, inspirujte se tímhle a jemu podobnými videi. Ty Řekl by
1: si, že jsi teda networker, že jsi zároveň jako správných lidí mezi sebou nebo zájmových skupin mezi sebou?
0: V digitálu ano, mm-hmm. offlineově ne, okay. nenávidím lidi, jsem okay. introvertní, kdykoliv kamkoliv musím, nejradši stojím někde v rohu, vzadu, okay. přetrpím si to tam. Mám rád lidi, který znám, mám rád úzkou partu lidí, s kterýma... Stejně většinou řeším jenom práci, protože jsem zjistil, že všichni v mém okolí milují svoji práci, takže se rádi bavíme o té práci jasně, a vymýšlíme, jasně. jak to posunout dál, udělat to líp. To je díky bohu za všechny takovýhle kamarády. Ale na té cestě bych ještě jednu věc doporučil, a to je fakt jako čerpat ty informace. Nebát se toho číst, poslouchat podcasty a bavit se s, s svým studentům na Karlovce říkám, je fakt jednoduchá doba v tom, že ty můžeš napsat Tomášoviču, prověd, nebo komukoliv poprosit ho, jestli se s tebou na 10 minut nepotká na kafe. Možná to nevíde, ale můžeš to zkusit. Mm-hmm. Můžeš napsat stovce lidí a když jeden takhle inspirativní se na tvůj nápad podívá, tak ti to dá mnohem víc, než jako, když se na to nepodívá, wow. Velká úvaha, mm-hmm. ale jako zkušenosti těch lidí dneska díky internetu můžeme získat. Okay. A nemusí to být zkušenosti českých lidí, mm-hmm. může to být online call 20 minutový s kýmkoliv po celé planetě. To je super.
1: To je podle mě super myšlenka na závěr a moc díky za ní. Hele, Honáše, já ti moc děkuju za super rozhovor. Bylo jako velmi zajímavé se podívat jak na tu vlastně historický cestu, tak i vlastně na to, co tě teďka zajímá. A podle mě si přinesli spoustu fajn názorů na to, jako co se děje. Teďka na děkuju. internetu, co používat a tak. Bylo je zajímavé se podívat na tvoji začínající kariéru v Notinu, takže to je jako taky fajn. A Mě nezbývá nic jiného, než tě ještě jednou poděkovat. a Divákům říct, že pokud jste to dokoukali sem, tak jste super a vlastně už jste vlastně vyhráli, protože jsme udrželi vaši pozornost relativně dlouho. Budu hrozně moc rád, když někteří z vás sobě probudí kreativitu a napíšou do komentářů nějaké své pointy, protože nám to minimálně pomůže přemýšlet nad tím, jak ten podcast tvořit dál, koho třeba pozvat, jak se zaměřit třeba na nějaké témata víc, na nějaké mí. Takže kdokoliv kdo mi píšete, interagujete, někteří z vás mi píšete na Instagramu, na Instagramu do DMs, pokračujte v tom, každý mu odpovídám, mám to moc rád tu interakci, jako s tím publikem. A ještě jednou díky, díky taky hlavně Tneteře Motion, za to, že tenhle ten podcast může fungovat
0: a může vznikat. A ještě jednou díky tobě, onáši. Ale já moc děkuju za pozvání. Doufám, že to lidi dokoukali. Budu taky rád, když dají nějaký krátký feedback do mm. komentářů, protože se bojím, že tady nepadlo z mý strany nic až tak zajímavého, Tak doufám, to, to že bejde, aspoň něco se tam najde. A zároveň si jediný podcast s Brocastem, který nekončí, zbytek najdete zamknutý na monetizační platformě. To je mm. hezký, že těm lidem dáváš obsah zadarmo. Dík.
1: Jo, jo. Dělám to rád, protože věřím, že tohle je jako marketingový typ content a tím, že jsem součástí ty komunity, tak beru, že to je giveback a zároveň jako share, takže fajn. Ale díky, že jste to zmínil. Tak jo, mějte se fajn, lidi. Zatím ahoj!